1: épisode 15 il y a 15 déjà car maintenant, nous sommes passés en hebdomadaire. Et oh oui, oui, il y a une deuxième équipe avec Marion Céclin, Queen Camille et Fab Flo. Ainsi on que ma personne, Louise Petrouchka. On adore. Mais vous, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Bon, voilà.
2: C'est la meilleure personne.
1: Euh, vous êtes toujours dans le podcast du kiff et de la digression. Aujourd'hui, je suis avec Cédric qui est de retour. Enfin, oh
2: c'est la pire personne. Il oh, était temps. Voilà, hein.
1: Il était temps. Tout le <rire> monde a, dé tout a détesté. Morts. Monsieur Chaussette, on peut le dire. Euh, vraiment, oui. énormément de personnes nous ont envoyé des messages en disant « Plus jamais ». Merci de ne plus jamais.
2: C'est une horrible personne, monsieur Chusset. Je le déteste aussi.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'on a fait un sondage officiel sur Instagram
1: On a fait un sondage officiel sur Instagram, officiel sur ouais. Instagram et il y avait vraiment 70% de gens qui ont dit insupportable.
0: Euh, oui.
1: Donc je pense qu'on oui. peut dire oui. qu'on a poussé la blague un peu loin. Non, je on, on a forcé. Ça, fait, a... Euh,
2: ça ah. fait partie des, des, des choses qu'on aime détester, je pense. Oui, non. C'est important non. dans les oui. séries qu'il y ait tout le temps un personnage vraiment très très qu'on qu n'aime pas pour pouvoir se trouver un ennemi commun. Imagine Game of Thrones ouais. sans euh, sans Cersei. Mais
1: ouais, attends, elle connaît
2: Bah oui, comme Monsieur Chaussette.
3: <rire> oui, en fait, c'est ouais. à dire que Cersei a un petit peu plus de profondeur que Monsieur Chaussette, quoi. Oui. Monsieur Chaussette, c'est plutôt Geoffrey, et tu sais comment il a fini.
1: Ainsi mmh. que <rire> oui, et ainsi qu'une voix un peu plus facile à oui. <rire> à entendre dans vrai. un podcast qui dure une heure et demie, c'est mieux. <rire> c'est déconné. <rire> Pardon, on ne le refera plus. Voilà. <rire> Probablement. Et donc, vous avez entendu la douce voix de Mimi. Bonjour, bonsoir, c'est moi Mimi. Et on accueille une nouvelle personne autour de cette table. Mille, nouvelle personne Trop oh, contente Alors, Elle s'appelle euh, Camille dans la vie civile, mais nous on l'appelle Marie Chanchan -chan. Chan -chan. bah, oui, Marie Chanchan -chan. Bonsoir,
0: bonjour, bon après-midi, je ne sais pas. Tu voilà. es si
1: stressée Ça
0: va aller
1: Ça va aller, ça va aller. Mais oui, ça va aller très ça... bien, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Je suis trop contente que tu sois là. Merci Merci de m'offrir cette opportunité. Tu remplaces euh, Kalindi au pied levé qui avait une, une séance de cinéma euh, à, à aller voir euh, car c'est son travail. <rire> donc euh, du coup, elle ne pouvait pas rester pour l'enregistrement. C'est tragique. Donc euh, c'est tragique mais on gagne une Marie Chanchant, donc on est content. Donc c'est pas Chez. tragique non. C'est aussi. Ah, oui on est si content.
2: Faut alors, présenter Marie Chanchant.
1: Oui on peut présenter Marie Chanchan tu veux le faire Cédric.
2: Ah bah oui. Ah bah alors oui, Marie même. Chanchant c'est une personne extraordinaire avec qui j'ai euh, la chance et le bonheur de travailler chaque jour, et donc qui travaille oh. à la régie commerciale des Mademoiselles sur toutes les opérations culture et entertainment, et Q.
1: Et Q. Oui, parce que voilà. c'est l'entertainment plus-plus. Que... Plus. Exactement.
2: <rire> c'est la culture. <rire> ouvrir, culture, oui, tu peux la <rire> Au faire. Au sens global et large.
1: <rire> eh bien, merci Marie-Chanchon d'accepter de venir dans Laisse-moi kiffer, je suis ravie. Oui, moi aussi. J'avais en plus, Surtout que je t'ai demandé, il y a globalement... Une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Donc on peut dire
0: que c'est une personne efficace qui n'a qui trouvé... rien à faire euh, dans sa vie, en fait, pour euh, Mais... empiler euh, <rire> directement. <rire> Mais non, qui est serviable
1: et qui adore rendre service et qui aime laisse-moi kiffer. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Tout à fait, si tu veux. On retient ça, on retient ça. L'histoire ouais. retiendra ça. Pas, euh, pas « j'ai rien à faire » un hein, mardi soir.
1: En <rire> euh, un mardi soir, je veux dire, ça va. C'est pas... Euh... La, la shame on you tu vois, de rien faire un mardi soir je veux dire moi j'aurais pas les moi kiffer je serais en train de me vautrer chez moi devant une série tu vois
3: en mangeant des, des raviolis euh, Giovanni
0: oh, Rana ouais oh, je
1: hein. regarderais Sherlock bah
0: finalement je change de plan donc euh... <rire> donc, <rire> donc <rire> bye
1: c'était cool <rire> euh, alors on commence les laisse moi kiffer avec les commentaires oui euh, alors euh, on a un crossover de mini kiff euh, c'est Meuilleux qui nous envoie bonjour tout le monde fun fact fun fact Fun fact! Fun fact! Je parle <rire> si <'est> bien anglais. <rire> Je suis bilingue, sachez-le. Euh, fun fact, Rami Malek fait Wonder. la. <rire> Rami Malek fait la voix de Flip McVicker, un perso teubé de Bojack Putain. Oxman, saison 5, crossover de Mini Kif.
2: Ah mais c'est trop bon, mais c'est une des meilleures voix de la saison 5, c'est l'auteur dépressif qui écrit la série dans laquelle joue Bojack Horseman dans la saison 5.
1: Et donc c'est Rami Malek.
2: Et il est tout pété ce personnage et la voix est géniale, ah c'est trop bon. Okay, très ah bah bien. voilà, et
1: eh bien écoute on en apprend tous les jours grâce Magnifique, aux auditeurs et aux auditrices très de la qui fait les meilleures personnes. Sinon, on a une excellente vie de bolos que je tenais à vous partager et j'ai demandé quand même à la personne si je pouvais euh, la dire, elle m'a dit n'hésite pas. Euh, donc euh, Crochemou nous envoie <rire> si vous êtes à court de vie de bolos en voici une dont je me serais bien passée. Au cours d'une petite séance de sexto, j'ai envoyé deux nudes bien suggestives à mon mec sauf que je suis une brêle et que je les ai aussi non. postées en story sur
3: Facebook. Yes
2: oh,
3: Personne n'utilise mon... les Facebook
2: ah, en plus du coup so si t'en as
0: une tu vois que elle quoi. C'est
2: clair en plus c'est vraiment le réseau social des parents quoi donc c'est ah, vraiment ultra tout... malaise.
0: Tes parents les potes de tes parents ah, les potes de potes de tes parents c'est clair tes oncles, oncles chelous ah, parfois même des gens avec qui tu travailles. Oui. Oh,
1: non,
2: quoi. Parfait.
1: finit. heureusement ma petite sœur s'en est aperçue dans les 15 minutes 15 minutes quand même c'est long du et m'a alerté pour que je les enlève au plus vite. Je crois que je sais déjà qui sera le dendon de la farce des conversations au prochain repas <rire> <au bon rire> de Noël.
2: <rire> J'ai un
0: truc à raconter par rapport à ça une fois. C'est oh bon, pas par rapport à moi, c'est une vie de bolosse de quelqu'un d'autre. Mais, mais bon, c'est ce la sœur d'une
2: amie de, ma... de
0: <rire> mon frère. Non mais en fait, euh, bah, dans mon ancienne entreprise, on travaillait beaucoup via... avec des drives. Et un jour, il y a une cliente qui nous dit « Oui, oui, tous les fichiers sont accessibles, que vous devez récupérer sont accessibles via ce drive. » Elle nous envoie le lien du drive. Oh. On ouvre le drive <rire> et on tombe sur des photos d'elle. Oh. tournée vers l'objectif à quatre pattes sur un, sur un canapé. Oh putain, euh, je me consume de ça. <rire> Avec à côté, bah, effectivement, le tableau Excel qu'elle qu devait nous partager. Donc non, bah, pourquoi, tu pro, alors. Là pourquoi tu le ranges là On sur ton putain de tableau Excel de travail. Donc du coup, euh, <rire> c'est C'était une copine à moi qui... Bah, une collègue à moi qui devait récupérer ce fameux tableau Excel. <rire> Et euh, elle était dans un état pas possible de devoir dire à la cliente... Euh, finalement, elle a fini par dire à la cliente euh, « Bon, euh, merci beaucoup pour l'envoi, c'est cool, merci. Par contre... Euh Faites attention, il y a d'autres types de contenus et je pense que c'est pas destiné à tout le monde, etc. Oh, Elle a euh... passé genre
3: quelqu'un a hacké votre drive.
0: Ah oh, c'est chiant Ah putain excellent. Donc euh, attention au drive, au cloud euh, et à tout ça. Parce que... Oh là là
2: l'angoisse. Ah, J'en la ai chose. une aussi du même à, du même à Kavi, pareil. Ouais. C'était pas moi, c'était dans ma boîte d'avant.
3: <rire> J'en ai pas une pas aussi, je vous le dis c'était moi. Tout ouais, tout ouais, tout tout ouais,
2: <rire> Non, dans ma boîte d'avant, euh, donc gros meeting international euh, interne de, de, des équipes euh, de ce service de streaming vert euh, que euh, des gens connaissent. Et il euh, ne faut pas dire une marque, sinon il faut dire trois marques. Parce mais que non, est, mais, ouais, mais on n'est pas à la télévision. <rire> C'est la <pas> télévision. <rire> Je sais, ça va nous tomber dessus, à rouge. Tu tout le monde est sur un, un <rire> C'est clair. Bref, et donc ce truc-là commence, t'as vraiment que genre des vice-présidents. Euh, des différentes régions du monde machin et donc c'est un tout nouveau mec qui arrive qui voulait parler euh, qui, qui était missionné pour parler de, de la puissance de l'audio digital de la publicité le mec branche son ordi euh, et en fait avant de lancer sa presse quand il branche son ordi sur l'écran géant ça a mis donc le deuxième écran <rire> euh, donc une autre euh, deuxième écran avec une, une session euh, chrome ah, qu'il avait quoi. gardé à côté qu'il avait donc Très sans doute oublié de fermer. C'était un gros porno, de <rire> sans le son. Et donc du coup, il a mis genre deux secondes à se rendre compte qu'il y avait ça qui diffusait derrière lui. Donc il a bloqué immédiatement. Et après, il est parti en mode genre comme si de rien n'était. <rire> Alors
1: c'était quoi C'est qui On veut savoir. C'est quoi cet acte parfait
2: Ah <rire> oh là là non, c'était ouais. C'était Freestyle.
1: Et personne n'a rien dit. Enfin, euh... Non,
2: tout le monde a fait genre, ok, on dit rien. Peut-être euh, c'est je... prévu comme ça. Ouais. Après, le big boss <rire> leur a fait, merci pour votre professionnalisme et n'avoir pas rebondi sur... <rire> <rire> et n'avoir pas fait de blagues sur ce c'était passé à Je vais avoir une discussion avec notre autre nouvelle employée pour mais... parler de ses, vraiment... euh, de ses préférences euh, Chrome. <rire>
3: Chaud. Oh, du coup, j'en ai un aussi, mais <rire> ce n'est pas une amie, c'est moi. Est... voilà. Et Au moins, c'était... Pas au travail, mais ça aurait pu l'être. En fait. Euh, donc j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, tiens, comme ça je peux le caler, c'est cool. Sur euh, l'avantage des gifs euh, porno sur Tumblr. Oui. Il y a plein de gifs de cul, qui sont oui. des mini-séquences de, de films porno. Euh, me transformer en gif et ça a beaucoup d'avantages masturbatoires je trouve c'est très sympa et j'aime pas trop le porno du coup ça me fait un truc un support cool et euh, dans mon article je dis que ça peut être chouette de faire ça en couple notamment si t'es à distance d'avoir un tumblr partagé où chacun va rebloguer des gifs de cul et ça fait un peu genre voilà ce que j'aime bien ça fait un peu sexto visuel tu vois et du coup ça m'est arrivé plusieurs fois dans diverses relations d'avoir euh, des tumblers de cul et euh, donc, genre que généralement. Tu les rebootes ou... Hein <rire> ou tu dis tiens, voilà l'historique de tous mes
1: plans.
0: Je les reboot, j'en fais un nouveau à chaque fois quand même. Que tu dis c'est <rire> Et... serait si drôle. <rire> tu changes juste le nom, tu sais, tu sais que j'ai partagé.
3: Meuf... Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais je connais une meuf qui a genre un dossier de 15 nudes. Et c'est des nudes, et c'est les nudes qu'elle envoie aux gars. Et du coup, c'est, enfin, il y a plein de gens. Même moi, je les ai vus, tu vois, à qui elle envoie les mêmes nudes. Parce que c'est genre, elle a mis tellement longtemps à prendre des belles photos d'elle à poil qu'elle est là, bah, c'est bon, je les garde en stock.
2: Ah, c'est son <rire> portfolio nudes. Ouais, euh, <rire> pour <rire> pas être <rire> prisonnier
3: pourvu, tu vois, si le gars il fait, vas-y, montre-moi, et qu'en fait, euh, t'es en pyjama devant Netflix, t'es là, oui, tout à fait, c'est moi. <rire> pas tous. <rire> du coup, moi, je ne recyclais pas mes blocs de cul. Et euh, généralement, je pensais à les supprimer à la fin de mes relations. Euh, il se trouve que je n'ai pas été très diligente. J'ai complètement oublié que j'avais celui-là. Et euh, c'est ce cher euh, Tom Dappy, un bon ami à moi, qui un jour m'a envoyé une URL comme ça, genre pas bonjour ni rien. C'était l'URL de mon ancien, euh, de mon <rire> dernier bloc de cul, qui mais que j'avais complètement oublié, où ou j'avais pas été depuis deux ans, j'étais plus avec le mec. Et j'étais au taf à ce moment-là, j'ai frisé, j'étais en mode. Mm. Quoi <rire> Oui Hein Est-ce que je ne savais pas Quand on crée un Tumblr. <rire> on peut chercher des amis sur Tumblr et on les cherche par ton carnet d'adresse Gmail. Parfait. Et en fait, quand tu crées un Tumblr, par défaut, il est trouvable via ton adresse Gmail et il faut cocher une case qui dit que ça ne soit pas lié à mon adresse email pour mes contacts et donc ce bon tome d'appui débarque sur Tumblr, il fait une recherche les blogs <rire> de mes amis <rire> et au milieu de tous les blogs de ses amis dont mon blog normal, tu vois mon Tumblr normal il y a du gros BDSM <rire> voilà bon ça super nom. du coup je l'ai chaleureusement remercié je l'ai supprimé et j'ai fait quelque chose que je trouve c'est un acte citoyen c'est que j'ai été voir dans mes amis Gmail sur Tumblr qui avaient des blogs de cul et je leur ai écrit pour dire écoute je viens de l'apprendre ce blog-là, il est visible via ton mail, donc n'hésite pas à le rendre invisible oh, parce que vraiment, ouais. j'ai pas envie que ça arrive à d'autres gens. <rire> voilà, j'ai fait passer le message, ah, je vous que fait passer fais passer maintenant. Protégez vos Tumblr. Mais duc. donc, il y en avait ah, plusieurs putain. dans tes amis Il y en avait deux. Ok. Ça va. On sait vivre, tu sais.
1: Ah oh, oui. <rire> bon, voilà, tout ça pour dire Croche Mou, bien joué. Merci pour cette vie de bolos Et surtout, vois, tu n'es pas seule. Ah, clairement. Non.
3: <rire> Il y en a d'autres. Story, Facebook, c'est chaud. <rire> putain, Mais là, moins chaud terrible. que Spotify international. <rire>
2: tu vois, au moins, t'es genre, euh, c'est privé. Et bon, t'as quatre personnes qui sont là, genre, ok, bon, bah, on oh, connaît oh, pas oh, cette ouais. personne, c'est pas grave. Quand c'est ta famille sur Facebook en story, bonjour. <rire> et surtout, 15 minutes, c'est long. <rire> c'est long est vrai. <rire> Ça
1: fait beaucoup de gens qui peuvent les voir oui.
2: J'imagine tellement le message de sa soeur. Euh, salut. Alors, à propos, euh, -à -dire <rire> que fait, ces toc, photos là toc, toc. excuse moi il y
1: a tes <rire> boobs. <rire> Toi et tes
2: 614 amis sur Facebook, euh...
3: <rire> vous partagez, et en belle intimité.
1: Putain, mais en
2: plus, moi, j'ai ouais. des notifs
3: qui me disent, machin a complété sa story sur Facebook. Parce que comme personne s'en sert, Et je oui, pense qu'ils essayent de pousser. Et du coup, j'ai des notifs. Euh, votre ami a euh, complet enfin ajouté des trucs à sa story, genre immédiatement quoi. C'est clair. Chaud, chaud. Bon, pour toi, euh, J'espère que personne le <rire> <est> notif <rire> <rire> euh,
1: Alors, dans d'autres commentaires, ça, je la mettrai, euh, je la mettrai en image sur l'Instagram euh, de laisse-moi kiffer. Je vais arriver à, à parler. Euh, C'est Unikels qui a fait euh, une broderie d'une pistache avec écrit. <rire> Potentiellement. Oh, C'est le mix de toutes les meilleures Ça choses devient du monde.
2: Bien sûr, méta. Ah, potentiellement, non, mais... at mademoiselle.com, s'il vous plaît, pour <rire> la suite.
1: Toutes vos images de broderie, <rire> potentiellement, n'hésitez pas à les envoyer. Potentiellement, at mademoiselle.com. Oh, Une adresse qui existe, bien entendu. Euh, <rire> et puis, ensuite, <rire> j'ai un message de Pauline M. Elle nous dit « Je tiens à vous envoyer un de mes gros kiffs. Je suis en apprentissage sur Maison Alfort et je dors chez l'habitant, dans une famille d'ailleurs trop gentille, cœur. Je dois donc dormir, comme tout être normal, dans un lit, sauf que mon lit est un lit en forme de voiture de course. Oh, yes. <rire> J'avais un rêve quand j'étais petite et c'était à 21 ans que je le réalise, comme quoi il faut non. croire en ses rêves. Ah, <rire> C'est trop bien, trop bien. bien. Et elle nous a envoyé une photo… Yes,
2: ah, je suis jalouse. Bien. Ah putain mais c'est tellement génial.
1: Donc ah. voilà donc c'est vraiment un lit on dirait la voiture de Cars quoi. C'est oui. trop bien. Donc voilà, c'était les commentaires, euh, les commentaires des, des auditeurs et auditrices. C'est vraiment les meilleures choses. Continuez à nous envoyer des messages euh, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Je les lis avec attention. Et vous êtes vraiment trop adorables et trop mignons. Donc, donc de merci ouvre. beaucoup.
3: Et on a croisé, euh, ce week-end, on était au Frames Festival, toi et moi, oui. Loulou. Et on a croisé plusieurs personnes qui nous ont dit apprécier Laisse-moi kiffer. Et ça fait toujours plaisir. Donc merci d'être venu nous le dire dans le beau soleil oui. d'Avignon. Ça fait trop cool. plaisir. C'était trop bien.
1: Est-ce qu'on passe au mini-kiff
3: Yes! Qui veut commencer?
1: <ziehen>
3: Excellent jingle.
2: Merci. Mimi, tu commences.
3: Allez. Bien. Alors, mon mini-kiff euh, est un kiff culturel. Voilà. Donc, euh, bisous Genre. Fab Flo qui dit que c'est un peu chiant de parler de trucs sur Netflix. Je ne trouve pas. Donc, je vais parler <rire> d'une série Netflix qui est une. Ah. Euh, enfin, d'une série qui est dispo sur Netflix, qui est une série d'animation japonaise qui donne la dalle. Ça s'appelle Food Wars. Et euh, c'est les codes du shonen, donc les mangas et les animés à destination des garçons qui sont généralement un héros qui est plus fort que tout le monde dans son domaine et qui va être dans un cadre où il doit affronter plein de boss différents pour gagner en compétences et il va trouver le pouvoir de l'amitié sur le chemin évidemment oh my God, il y a une bande d'amis genre vraiment si vous avez vu Naruto c'est Naruto c'est pareil sauf que c'est de la bouffe et que le pouvoir du héros c'est qu'il cuisine super bien <rire> même face à des gens qui sont genre élevés depuis le, le, leur premier mois à manger des trucs trop bons et à cuisiner trop bien bah lui il est un peu débile et il a juste grandi dans un restaurant de quartier avec son père et du coup il cuisine super bien et il est dans une école dans genre la plus grande école de cuisine du Japon, mais le truc, c'est débile. Il enfin, y a je sais pas combien d'élèves, il y a mille bâtiments, y a, ils ont un ring de catch pour faire des catchs de cuisine. <rire> c'est trop
2: con. Normal.
3: Normal, c'est normal dans les animés. Catch de cuisine. Et en fait, je regardais ça il y a longtemps avec euh, mon bon ami euh, Mathias Jambon, qui m'avait euh, conseillé, enfin qui m'avait mise à Food Wars. Ah, euh, C'est quand euh, même le meilleur bien. nom oui. pour regarder des oui. trucs la de la cuisine, boîte. quoi. <rire> Food Wars. Euh... On l'embrasse. Acheter objet que trouver, son premier roman. C'était un très bon livre. On voilà. <rire> mettra un sale lien dans la description. Là. Et du coup, à un moment, on avait un super rituel qui a duré quelques mois, où je venais chez lui euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours, il me faisait un curry japonais, et on regardait Food Wars, et c'était vachement cool. Ah, il y a une particularité que j'ai pas dit et que j'avais oubliée, parce que <rire> je faisais ça avec Mathias il y a deux ans ou trois ans. J'ai peur. Et je me suis remise là avec mon mec, on savait pas quoi regarder comme animé, et j'ai dit, ah bah Food Wars, c'est vachement, c'est un peu con, mais c'est vachement bien. Et ça donne la dalle, et du coup, on s'y est remis, et en fait, mon mec a fait une drôle de tête, parce que ce que... J un détail que j'avais bizarrement oublié. C'est que dans Food Wars, quand les gens mangent les plats très bons ils ont quand même plus ou moins des orgasmes. Genre, d'un coup, ils sont tout nus dans des mondes merveilleux et ils font <rire> des petits cris. Genre, ils gémissent. Et les filles, elles serrent les cuisses et elles le rouge joujou. Mais les mecs aussi. Les mecs, ils rougissent des fesses et ils sont là, genre, tu sens que leur rame, elle s'envole. Okay. J'avais oublié. Et du coup, oh, on regarde, genre, sa cuisine, ça cuisine, tout va bien. Et d'un coup, il y a une go à poil en train de jouir parce qu'elle a mangé genre du poulpe. Et mon mec, il m'a regardé en mode, c'est qu -ce, quoi ta merde, là Pourquoi pourquoi
2: mais pourquoi je ne sais pas, mais c'est marrant. Mais en vrai, c'est le truc le mieux des shonen, ça, c'est tous les moments où ça part complètement en couille parce que ouais. les gars savent pas faire une métaphore simple oui. <rire> et que genre t'as une série sur le tennis où le mec, genre, le mec, il tape la balle et genre il frappe la balle un peu fort et tout d'un coup genre il y a des dinosaures qui courent à côté de la balle et genre ça fait une explosion et la planète elle explose et tout et t'es juste là genre je garde pas il a pas rattrapé la balle mais c'est juste du tennis. Tu vois. <rire>
0: Donc, t'imagines voilà. Roland Garros comme ça? Ah putain, mais ça serait un délire! mieux Roland Garros sans, avec en des petits augmentés. Ah,
4: c'est un truc de ouf!
2: <rire> <rire> mais quand j'étais petit, il y avait une série de bouffe qui s'appelait Petit Chef que je regardais aussi à balle, et en fait, c'était genre un petit chef itinérant qui allait, euh, qui était un petit euh, kids et tout ça avec sa toque, et il allait se faire des battles contre des, des chefs des à chefs. travers partout. Ouais, Littéralement Pokémon, Pokémon, mais avec de la bouffe, quoi. Il ah, faisait ah, la Ligue Pokémon. Tous le, les délires de Shonen, tout le temps pareil, quoi. Et à oh chaque fois, ouais, les gens, ils orgasmaient pas à l'époque, parce je pense que, parce que ça passait sur TF1, tu vois. <rire> <rire> je pensais que c'était pas possible. Mais euh, ouais, ils avaient euh, genre ils mangeaient des trucs et puis il voilà, y avait des lumières qui sortaient de leur bouche et tout, des trucs de... C'était déjà Ouf. extrêmement drama. <rire> Me font ouais, c'est ça, mais c'est tellement trop bien le côté over the top. <rire> ah <ouais.
3: rire> bah là, j'ai regardé genre. un épisode
2: ah, de 25 gars. minutes où
3: l'épreuve, c'était faire une recette à base d'œufs. Et genre, c'était wild Parce que c'était <rire> hyper important Et c'est un double épisode, donc j'ai pas encore vu la recette du héros qui sera dans le prochain épisode. Et du coup, c'est genre, les gens, ils pètent un plomb et tu sens que s'ils se font éliminer de l'école où genre, il y a sept euh, diplômés par an pour, je sais pas, 3500 inscrits, tu vois, c'est hyper grave, leur vie, elle va être ratée et tout, machin. <rire> c'est complètement con. Mais ce qui est cool dans Food Wars, c'est que toutes les recettes marchent. Toutes les recettes, c'est des vrais plats et des vrais trucs qu'ils ont testés. T'as des, t'as des blogs de recettes de Food Wars et oh tout. God, et ça donne ouais. une dalle monstrueuse. Mais du coup, tu peux regarder la recette et regarder le mec comment il fait, les techniques de cuisine et tout. Elles sont bien documentées. Même si à la fin, les gens ont des orgasmes. Ça, c'est <rire> pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup, euh, tout leur petit bail de oui, tu vois, si tu mets ça, l'acidité, elle va inverser euh, le sel, machin, et ça va donner une saveur waouh, complètement dingue. Bon, en fait, tu peux le faire chez toi. Et en fait,
0: c'est top chef en, man en manga, ouais, quoi. C'est top chef en manga, manga c'est vraiment ça. Même drama, quoi. C'est euh, panique, tu rentres chez toi, merci, au revoir. Okay.
1: Est-ce qu'ils font des œufs à basse température ou pas
3: <rire> Non, pas encore. Ils font pas les recettes à l'aveugle. Mais je n'ai pas tout regardé. <rire> oh, Il y a mais des, des fois, fois, ils font nord. de la bouffe française, et c'est tellement marrant, parce que du coup, ils découvrent, et ils sont là, oui. Un plat traditionnel de la cuisine française qui est très compliqué à réussir, le bœuf bourguignon. <rire> <rire> et attends, tout le monde là en mode bœuf bourguignon. Et il va prendre faire du bœuf bourguignon, c'est très bien. Mais ils le font bien. Donc voilà, Food Wars, c'est très marrant. Euh, à ne pas regarder en mangeant du pain rassis parce que vraiment, c'est triste. Le seum. C'est le gros seum. Mais si vous faites un petit plat le dimanche et que vous regardez Food Wars, vous serez très content.
0: Mais ça me fait penser à euh, un, un bouquin que j'ai lu. C'est euh, parce qu'ils sont quand même un rapport à la bouffe euh, les japonais qui est vachement euh... qui est enfin, très euh, français oui. qui est très français mais <rire> ça déconne pas ça, ça déconne pas quoi comme nous et en fait c'est un livre qui s'appelle le goût des et c'est euh, l'histoire euh, donc ça a été écrit par euh, je crois que c'est un roman euh, graphique et ça a été écrit par une euh, une nana qui est japonaise et euh, une nana qui est française elles l'ont coécrit et c'est l'histoire de cette jeune fille qui a toujours voulu être critique, euh, critique de bouffe, quoi, et critique culinaire. Et en fait, elle va réussir à intégrer, euh, je crois que c'est ouais, c'est le guide Michelin. Et en oh. gros, euh, c'est la première jeune, euh, vraiment jeune femme à intégrer euh, le guide Michelin. Et c'est toute son aventure, euh, voilà, euh, à travers la France pour euh, pour aller cuivre. Ah, mais prendre, ça doit donner trop bon. faim aussi. C'est très joli. C'est très très beau. <rire> c'est très, <rire> <bien dessiné. rire> très bien dessiné. Je ne sais plus euh, qui est l'éditeur, mais euh, c'est vrai, il y a même, euh, même rapport à la bouffe et tout.
2: C'est oh, vraiment très beau. Très bien.
1: Ça y est, j'ai faim. Voilà.
4: voilà ah, moi aussi. Ouais,
2: ah, moi, moi, on a parlé de fact, nourriture euh...
1: précise,
3: j'ai faim.
2: J'ai un, les... <rire> un fun fact sur les critiques culinaires qui n'est pas spécialement fun, d'ailleurs. C'est un fact, en tout cas.
3: <rire> euh... Une anecdote. En fait, Une, euh, anecdote la...
2: Une, anne... Une anecdote bof. anecdote ouais. ouais. En <rire> fait, c'est genre la... les premiers critiques culinaires d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était souvent des mecs qui venaient de médias qui étaient genre plus ou moins collabos pendant la Seconde Guerre, et qui du coup, ne pouvaient plus travailler dans des médias, parce que c'était la chasse aux collabos dedans. Et du coup, il y en a plein qui sont devenus critiques culinaires et qui ont créé, en fait, un... qui ont un peu créé la tendance de la de la critique gastronomique journalistique. T'es en
3: train de dire que le guide Michelin c'est des nazis
2: Non, pas le guide Michelin parce que ça, <rire> non, ça putain. arrivait vachement plus tard. en fait, la création un petit peu du, du, du machin en France euh, venait justement de ces journalistes qui étaient euh, ultra fichés, euh, genre bonjour collabo. <rire> et donc ils allaient bouffer des plats et parler des plats parce qu'ils pouvaient plus parler d'autres trucs. <rire>
3: Les fun mmh, facts de Fifi <rire> Yes Voilà.
1: Excellent le podcast du kiff et de la bonne humeur <rire> <rire> Est-ce qu'on passe à ton kiff Marie-Chanchant ton oui. mini kiff Alors j'ai deux mini kiff
2: Putain
0: oh. oh, okay. okay. La meuf arrive elle direct. arrive quoi. direct quoi Alors moi j'en ai deux
2: euh... J'ai 14 gros kiff Non non non, non. <rire> non,
0: non, non. j'ai deux mini kiff Il y en a un qui est très très rapide C'est juste qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire de mademoiselle Oh, oh ça fait un an que je suis arrivée chez Mademoiselle. Ah et putain, suis... c'est un lieu. Oh, 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 et je... Joyeux anniversaire.
2: Joyeux anniversaire. Joyeux
3: anniversaire. marie
2: Joyeux anniversaire.
0: Bravo. merci. On fera jamais une chorale, sachez-vous. <rire> Donc, euh, déjà, mon mini-kiff, c'était pour dire que j'avais passé une super bonne année oh, et que je suis oh, très très bien. contente. On oh, est trop contente que tu sois là. Je suis trop oui. contente que tu célèbres oh, ton nom. an de mademoiselle dans
1: les Smokies. Oui, plus, une très,
0: très belle occasion. Donc, merci du cadeau. <rire> euh, et mon deuxième mini-kiff, ce sont euh, les épaulettes.
2: J'adore <rire> yes. ce mini-kiff. Le ce...
0: meilleur mini-kiff.
2: <rire> Ambiance Les 80. épaulettes. Exactement. D'accord,
1: donc on part sur ça. Car. Les ouais, <rire> les épaulettes, des mais épaulettes. vraiment
0: les épaulettes, enfin, ouais, années 80, quoi. D'accord.
1: Les grosses, fat.
0: Ah, les bonnes grosses épaulettes, en fait.
1: <rire> Pourquoi est-ce qu'on essaye de préciser <rire> quel type Pour pouvoir dire, n'hésitez ah, pas Les petites si... épaulettes
2: discrètes, personne non. dit jamais, j'adore les petites épaulettes discrètes. Non,
0: t'as besoin d'épaulettes waouh, wow, quoi.
1: Ah, épaulettes wow, à mademoiselle.com, envoyez vos photos, oui. n'hésitez pas. Oh là là. Les photos oh. des meilleures épaulettes. Oui. Ah, ouais, grave.
0: Ah ok bon alors <rire> bref. Elle a un je orgasme. suis vraiment non mais je suis vraiment fan des pollettes.
1: <rire> que cette passion maichantchant.
0: Eh bien en fait ce, ce week-end je suis allée euh, je suis allée passer le dimanche chez mes parents et il euh, y a mes grands-parents qui habitent juste à côté et j'ai lancé récemment mon compte sur Vinted, donc c'est at ta i j a t -a i j i c a t Ouais, on mettra le lien Voilà, on mettra le lien, parce que <rire> sinon c'est compliqué Ouais,
3: t'inquiète, va dans la description <rire> Parce que je
0: voulais mettre Marie Chanchon, mais j'ai pas le droit de changer de nom donc ça m'a énervé. Oh, euh, bref, j'ai lancé mon compte sur euh, Vinted, donc Vinted c'est une application où on peut revendre euh, des vêtements qu'on a utilisés ou qu'on met pas etc. Oui. Vous connaissez, si vous
1: avez écouté l'épisode 12 avec Juliette, où on a Parler du Vinted Gate.
0: Oui, exactement. Donc, euh, <rire> tous les <rire> morceaux se recollent.
1: <rire> c'est histoire qui se <rire> Oui.
0: Mais Marie-Chanson, elle fait pas ça,
1: elle ne prouvait pas des. Non, genre. non, non,
0: moi, je fais pas ça. Moi, je fouille les armoires de ma grand-mère et de ma mère pour récupérer que des vestes à épaulettes que je vends sur Vinted. <rire> Mais
3: c'est un business. Mais ça complètement. Ouais.
0: Et, en fait, euh, et en fait, je vais juste. Enfin, j'ai passé un super bon moment avec ma mère et ma grand-mère euh, ce week-end. à aller fouiller au fin fond des, des armoires de ma grand-mère, qui ressortaient mais des vestes, mais de folie, mais des trucs, mais absolument splendides en laine, en soie. Enfin, vraiment euh, des belles pièces et tout. Et en fait, euh, on a passé un très très beau moment euh, toutes les trois euh, dans voilà, dans les armoires. Euh, dans les épaulettes. Dans les épaulettes, <rire> à revenir un petit peu. Euh, ah, bah ça, je l'avais acheté euh, pour euh, le mariage de ta tante, et puis alors finalement, j'ai pas pu le porter, oh, trop machin. T'as dû avoir fin... trop d'anecdotes de ta grand-mère. Mais en merde. fait, c'est ça, plein, plein d'anecdotes, plein de petits trucs euh, trop chou Ah, bah alors ça, je l'ai jamais mis, mais bon, vas-y, essaye-le, peut-être que ça peut aller et tout. Donc, euh, à la base, j'étais partie pour, euh, pour acheter. Récupérer les trucs dont elle se servait pas et pour les vendre. Et en fait, je suis ressortie avec deux énormes sacs Carrefour pour moi. Oups. Donc, il est possible que je vienne souvent avec des vestes à épaulettes maintenant que j'ai récupérées. Mais voilà, c'était c'était mon mini kiff. C'est trop chaud. T'es deux mini kiffs sont trop chauds. Oui, je suis très chaud.
3: C'est vrai qu'elle est très chaud.
1: Je suis Marie Chouchou.
0: Un rebranding. Rebranding.
1: Cédric, quel est ton mini-kiff à toi
2: Attends, je m'en souviens plus. Euh, Putain. <rire> Il l'a trouvé en environ 10 secondes avant que. Oui, c'est ça. sur play. <rire> non, En fait, c'est une update d'un mini-kiff d'avant. C'est la sortie du dernier Cube Escape. Putain, c'est l'enfer, ton truc Non, et en fait, c'est trop bien. Pourquoi Parce que c'est un peu la conclusion de toute l'histoire de Cube Escape qui s'est déclinée donc à travers 12 épisodes avant. Et donc, Attends, là, mais
1: Cube Escape.
2: Cube Escape, c'est le jeu de l'appli fait... avec plein de petits jeux d'escape room. Euh, c'était quoi y a 12 les vrais chapitres. noms C'était ça, c'était Cube Escape Cube c'est pas Lake. Lake uh, ah oui, ah, Rusty, ah, Lake, Rusty Lake, pardon. Ouais, okay, Rusty, Rusty c'est la boîte perdre. qui édite les trucs et du coup, ah, c'est ah, okay. souvent euh, Cube Escape, Rusty Lake, euh, plus le titre euh, du bidule. Très et bien. donc, le dernier s'appelle Paradox et il nous met donc dans euh, la peau de ce bon vieux détective... Je me souviens plus de son blase. Burma? Euh, <rire> Del... Nestor? Non, Del Vandermeer. Vandermeer. Je pense qu'en plus, Del c'est une référence à Del Cooper de Twin Peaks. Euh, ouais, J'sais moi j'ai attends, ta, ta, ta. culture, tac, 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 ta, comme un <rire> <rire>
4: C'est le truc le de... que t'es oh jamais vu. tu es Il a bon. en... de
0: saupoudrer la culture. <rire> ah, c est, c est, euh, je vous en donne un petit oh peu. Il, il
3: cook la culture
1: comme
2: oh ça. Non, ouais. Il euh, cooking, I'm cooking. <rire> Alors, je suis quoi. Bref. Euh, donc, Cubescape le dernier ça s'appelle Paradoxe. Ce qui est donc euh, assez cool en fait, c'est qu'il euh, est en deux chapitres. Donc, il en a un qui est gratuit, en a un qui est payant 1€ et des patates euh, comme d'hab, c'est pas très cher. Et en fait, tu l'es fait, et euh, donc euh, tu essayes d'en de, de, savoir un petit peu plus sur euh, qu'est-ce qui se passe avec ce bon vieux détective, pourquoi il est traumatisé, quel est le bordel. Et en fait, euh, de, de, au fur et à mesure des énigmes, tu reconstitues son dossier psychologique, donc tu en apprends un peu plus sur son histoire et tout. Et en fait, les bons petits gars de Rusty Lake, ils ont fait aussi un espèce de court métrage. Pourquoi t'es mort de rien toi. <rire> ouais, Je vous
4: raconterai après.
2: <rire> et en fait, les bons petits gars, ils ont fait un court métrage de 12 minutes. C'est trop chiant, Kulou. <rire> je rire Un court-métrage de 12 minutes sur, euh, avec des vrais acteurs filmés, machin. Et en fait, une fois que t'as fait les deux chapitres de, 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 de Cube Escape Rusty Lake Paradox, et ben genre... Alors quand euh, tu as les gamers, ils aiment bien genre avoir 100% et tous les petits trophées qui vont bien. Et quand t'as fait les deux chapitres, genre t'as aucun des trophées qui est rempli. Et t'es là genre mais pourquoi Quel est cet étrange Mais j'ai pourtant fait le jeu à fond. Qu'est-ce que c'est le délire Et en fait, c'est parce qu'il y a plein d'indices et de trucs à retrouver dans la vidéo pour retrouver des codes à l'intérieur du jeu pour avoir des fins alternatives.
1: Mimi euh... elle a fait des yeux en mode qu'est-ce que quoi Elle n'est pas marre d'être chiante ce
2: Mais non mais c'est tellement surpuissant, c'est tellement genre multimédia mais... de ouf Mais comment
1: est-ce que tu arrives à avoir toutes ces informations Moi je sais que déjà je pense que je fais un tableau et je vais être là, j'ai appuyé sur tous les boutons, je ne comprends pas. ça aller sur Google, exactement. Et les gens ils vont dire mais si, il y a ça et ça et ça, je vais être là.
3: Oh ah. bah, Tu le dis, c'est logique. Mais, mais vraiment, il file un hameçon et du fil, et il y a une canne à pêche. J'ai quand même été sur Google pour comprendre qu'il fallait pêcher. Fin... <rire> <rire> non, mais quand t'es con, t'es con. Écoute, ouais, bah, à la <rire> décharge, l'hameçon, il était mal dessiné. J'avais pas <rire> compris.
2: Ça, ça doit être un crochet de pirate.
3: <rire> mais c'est marqué hameçon, en plus, en dessous du, de, de, de l'item. Oh, peut-être. Bon. Écoute, j'étais trop occupée à avoir peur <rire> et donc tu l'as fini I guess
2: et donc je l'ai fini non mais j'ai passé euh, mon... j'ai passé mon week-end euh, dessus entre, entre des hurlements de, entre des hurlements de bébé genre j'étais heureux de le mettre au lit pour pouvoir faire maintenant j'ai deux heures pour jouer à ça <rire> sans interruption c'était trop bien et, non et en fait j'adore je kiffe trop vraiment ce côté de euh, t'as ton, ton jeu et après tu fais mais il y a des trucs qui me font penser à la vidéo mais c'est chelou et après tu vas dans la vidéo et tu vois des petits signes et tout ça que t'avais pas vu avant parce que les indices ils sont dans le jeu et tu fais wa wow, mindfuck et après tu cherches sur les deux trucs en oh, même oh temps oh là là c'est si compliqué mmh. et j'adore ouais. c'est tellement trop bien tu croises les indices c'est comme un vrai détective qui <rire> regarde les, les caméras de sécurité et tout ça oh my god Bref, voilà, c'était mon mini kiff, euh, je suis très enthousiaste à ce propos. Euh, Mais je pense qu'il y a plein, ah, de...
1: plein de gens qui vont être très enthousiastes parce qu'il y a plein de messages qui avaient répondu en disant ⁇ Ah, oh, trop bien Rusty Lake, c'est trop cool
2: !⁇ Oui, c'est sans doute les mêmes personnes qui adorent Monsieur Chaussette d'ailleurs, ce sont <rire> des gens de qualité <rire> qu'on adore pas du tout beaucoup.
3: Chelou. <rire> Non, en vrai, je râle sur ce jeu, mais c'est juste parce que je suis hyper frustrée parce que ça. C'est trop ma peur, mais ça fait trop peur. Voilà. Bravo! Car j'ai 8 ça ans et j'ai peur non, des dessins sur un peur. petit écran que je tiens dans ma main. Voilà.
1: Oui. <rire> je suis ravie. Si toi aussi tu mm -hmm. as 8 ans, envoie un mail à moi aussi j'ai 8 ans. <rire> en expliquant ce qui te fait peur, ça peut être un épouvantard ou le noir. Rires!
3: Pourquoi t'avais un fou rire euh, des du quand,
1: quand il racontait Cédric Parce qu'il a dit bon vieux détective. Et <rire> cette anecdote va être nulle à 0%. <rire> Est-ce qu'on peut instaurer Mais le terme anecdote pour les anecdotes ah, bon Anecdote. C'est une anecdote. Écoutez, euh, bon vieux, ça m'a fait penser à. <rire> Je avec... <rire> sais même pas comment expliquer ça En gros il y a un pote de ma soeur Qui appelait son chat Bon vieux sac à merde <rire> Et du coup maintenant Dès que j'entends bon vieux Derrière mon cerveau fait sac à merde Et en fait Je, je vois le pote de ma sœur, Tu sais vraiment taper sur le dos du chat En disant Alors toi mon bon vieux sac à merde et... <rire> du coup... Et du coup, ça m'a fait rire et j'arrivais pas à m'enlever sa camarde de la tête où je ris. Voilà.
3: Bah tout. Tu vois, c'était pas si compliqué. <rire> je, je vais dire bon vieux tout le temps maintenant, ah juste là. pour te troller Mais j'ai envie
1: de dire sa à merde après. Bah dis-le, je m'en fous. Bah ok.
2: Ce bon vieux podcast.
1: <rire> Ce bon vieux sac à merde. Mais il faut vraiment mettre l'intonation quoi. Et alors toi, mon bon vieux sac à merde <rire> Voilà, <rire> écoutez, que voulez-vous J'y peux rien, Tous les, tout, toute ma famille est chelou et les potes de ma sœur sont chelous, voilà. Ok. C'est quoi ton kiff, Loulou Alors, mon kiff, donc comme vous le savez, comme on est passé en hebdo, maintenant j'ai un seul kiff, parce que sinon, mmh. après, il faut que je trouve deux kiffs toutes les semaines. Ça va devenir compliqué ma vie, car j'aime la vie, mais bon, il faut quand même trouver grâce à la gueule. Je suis
0: dépressive, et je n'ai qu'un
1: kiff par semaine, c'est tout. <rire> non, mais il faut tout quand même, même, même trouver <rire> des sujets sur lesquels j'ai envie de parler, et ce n'est pas aisé, euh, voilà. Et <rire> j'ai l'impression que j'ai fait un peu une intonation qu'elle dit, le euh, « voilà ». Faudra voir à la réécoute. D'accord. Euh... <rire> <rire> elle me manque, Cédric, OK Tu ris pas comme ça.
2: <rire> <Putain>. <rire> elle, nous, elle nous manque tous. Mais oui, elle
1: nous manque à tous. Alors, euh, mon kiff est lié. À mon anniversaire, car c'était mon anniversaire le 24 septembre. Vous le savez déjà, car vous avez écouté Laisse-moi kiffer numéro 13. Mais je le
3: redis, j'étais car... à ça de refaire la chanson, mais du coup, ça va, non. Non, là, <rire>
1: ça va aller. Euh, et donc, c'était mon anniversaire, et j'ai eu un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu pour mes anniversaires.
2: Un bon vieux sac à merde.
1: <rire> <rire> Je me suis dit non, arrête d'interrompre. Si, si vous avez vous aussi des bons vieux sacs à merde, <rire> envoyez un mail à bon vieux sac à merde. Envoyez vos,
3: vos photos de chat à bon vieux sac à merde. <rire>
1: <rire> Bref, euh, comme cadeau. Donc, j'ai eu le meilleur cadeau. J'ai reçu un message vocal de Fanifique. Alors Fanifique, euh, si vous voyez pas qui c'est, c'est une ancienne de Mademoiselle. Elle est passée quelques mois à Mademoiselle pour faire des vidéos, et, euh, et du coup, elle a une chaîne YouTube, euh, etc. Et elle est partie il y a quelques temps euh, au Canada. Et du coup, vous vous demandez comment ça se fait que c'est elle qui a fait le meilleur cadeau, alors que... Mais comment euh, ça elle se fait que c'est elle
2: qui a fait le meilleur cadeau alors qu'elle n'est pas là J'ai envie Cédric. de te demander la question. <rire>
1: Merci d'être le meilleur intervieweur.
0: Alors...
1: vocal en fait, j'ai mis un peu de temps à l'écouter euh, parce que j j ça ne m'arrive jamais de recevoir des messages vocaux par euh, Messenger. Tu vois, j'avais quatre messages vocaux de, quatre, de une minute chacun. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, elle m'envoie un message en me disant bon, alors voilà, j'ai vu que c'était ton anniversaire. Je suis un peu en retard, mais j'ai décidé de te faire euh, mon cadeau d'anniversaire. De ça sera de te faire des compliments. Oh, et donc euh, voilà ce que je pense de toi. Euh, T'es une personne comme ci comme ça. Non. Et vraiment ça donc trois minutes de compliments c'est beaucoup. Hein. Je sais pas si vous, vous en rendez compte mais c'est vraiment. long trois minutes non, ouais. de compliments. Et euh, et en fait euh, ça m'a un peu enfin ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça trop chou trop mignon meilleur euh, meilleur cadeau. Et je me suis dit faudrait trop faire ça euh, à tous les anniversaires à tous les gens qu'on aime. C'est trop cool. Et euh, en fait ça m'a juste fait un déclic que j'avais déjà eu, parce qu'en fait, euh, récemment, euh, je, ça m'arrive de parler avec Alindy qui dit « Non, mais c'est bon, je sais bien que tous mes amis sont plus talentueux que moi. » Bon, alors elle n'en fait jamais des, des tonnes. Mais <rire> vous voyez l'idée. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est un truc que je trouve qui serait intéressant à faire, c'est de faire plus de compliments aux gens. Et c'est surtout que je me suis rendu compte à quel point on est critique envers nous-mêmes. Tu vois, genre moi-même qui n'ai qui pas l'impression d'être hyper critique avec, envers moi-même. Quand j'ai entendu tous les compliments qu'elle m'a fait, j'étais là... Oh. oh Mais t'es tellement mignonne. Oh my god. Oh, mais en oh, Mais oh trop mignon. Et euh, et du coup voilà je me suis dit euh, mettez mettez-vous à la place de de vos amis et imaginez ce que eux, ils disent dans leur tête et en fait euh, et en fait vous allez voir que vous êtes une personne trop cool et trop mignonne et pleine d'ambition et pleine de trucs euh, trop chouettes que vous partagez aux gens et voilà et donc euh, voilà j'ai trouvé ça trop mignon et c'est là c'est mon kiff. <rire>
2: C'est trop cœur. le truc le plus mignon du monde.
1: <rire> oui, oui, un mais truc. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, mais j'ai vraiment, enfin, je me suis fait la réflexion plein de fois. Moi, je sais que ma meilleure amie elle a des pas mal de manque de confiance en elle et tout. Et des fois, je suis là, mais j'aimerais que tu viennes dans ma tête et que tu te faire lire tous les, toutes les pensées positives que j'ai sur toi, à quel point t'es une personne trop cool ah. et trop formidable, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai un peu eu l'impression que Fanny, elle me laissait un peu entrer dans sa tête pour me dire euh, tous les trucs trop cool qu'elle pense sur moi. Du coup, euh, voilà, je... faites la même chose auprès de vos amis. Et vous envoyez un vrai mail à, à Laisse-moi kiffer en disant « Je l'ai fait et voilà, c'était bien ».
3: Oui! C'est oui. cool. une, euh... une astuce à rajouter. C'est une astuce être une bonne personne qui fait des compliments, plus faire un cadeau quand t'es fauché. Parce que du coup, bon, la fanifique, oui. elle a rien dépensé parce que c'était un message vocal. Mais j'avais fait un truc un peu similaire, mais qui est un cadeau physique. Où euh, quand je suis partie de. Je crois que c'était quand je suis partie de Lyon, j'avais une copine qui était... Qui, est... qui était trop triste que je parte parce qu'on s'aime trop, tu vois. C'est Soraya, bisous Soraya! Bisous Soraya! Bisou Soraya. Et, Bisou Soraya. Euh, et du coup, avec une copine commune, qu'en plus je rejoignais à Paris. On lui a fait un bocal avec plein de petits mots. On disait des trucs gentils sur ah, elle vrai. et on faisait des blagues, euh, des références tu vois, de, 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 de notre groupe, euh, des petits jeux, machin. Mais c'était quand même beaucoup de compliments et de pourquoi elle est cool. Et du coup, on a tout mis dans un bocal. Ça coûte pas cher, un bocal. Non. Et on lui a offert. Et comme ça, c'est genre « in case of emergency ». Quand elle se sent pas bien ou qu'on lui manque ou qu'elle a une journée un peu nulle, et ben, elle tire un papier et elle peut genre lire un truc gentil sur elle ou rigoler et faire ah, « c'est trop <rire> bien ». Et du coup, ça dure dans le temps. Donc c'est cool. À la base, je voulais en faire un par jour. Et après, j'étais là. 365 papiers, c'est long. Papy, long. <rire> Surtout, je me suis pris évidemment la veille. Bien entendu, Mimi. Euh... Oui. C'est trop oui.
2: chaud. On, pour, on ferait pas un tour de compliments pour les auditeurs de Laisse-moi Kiffer
3: Oh là là oh, oui,
2: C'est Alors... les meilleures personnes. Oui. Comme ok, c'est ton qui, idée, commence. tu commences. D'accord, putain. Mais... <rire> les auditeurs de Laisse-moi Kiffer, vous êtes trop choupis, vous êtes trop adorables. Vous avez plein de. Déjà, vous êtes vraiment des gens de bon goût, euh, de très bon goût. C'est vrai. Parce que c'est un podcast qui est assez inaccessible, parce qu'on parle quand même beaucoup de culture, de choses vraiment très très... Euh, tu vois, de niveau qualitatif euh, très haut. Donc, euh, donc vraiment, déjà, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement sensibles et sympathiques et adorables. Et puis, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Mais même si vous n'écrivez pas de messages, car vous n'avez pas écrit de messages, on vous aime quand même. Vous êtes quand même des personnes de qualité.
1: C'est vrai. Vous êtes les meilleures personnes, sachez-le, vous êtes extrêmement drôles, extrêmement euh, talentueux car euh, vous m'envoyez régulièrement des photos de tout ce que vous faites et vous êtes trop cool. Et, euh, et en plus, je tiens à dire que euh, je vous offre tous mes respects pour euh, écouter nos délires de personnes folles et, euh, et surtout pour les suivre, pour euh, notamment broder euh, potentiellement sur des t-shirts et, et autres supports, voilà.
3: Vous avez beaucoup de talent, notamment en broderie. En tant que personne euh, nulle de mes dix doigts, je suis impressionnée. Et euh, vous méritez d'être heureux et heureuse. Et j'espère que vous l'êtes. Voilà. Et marie
1: Chanchon, comme tu fais un peu partie des auditeurs de Laisse-moi kiffer, c'est un peu pour toi aussi. Oh,
0: c'est vrai ça. Oh, c'est trop gentil. Oui. Bah, moi, les auditeurs de Laisse-moi kiffer, j'espère que, que tout va bien pour vous parce que c'est vrai que bah, vous le méritez de toute façon. Et puis vous êtes effectivement super talentueux, super drôle, très très intelligent pour nous écouter, évidemment. Et, euh, et puis euh, je, je comprends euh, votre détresse parfois quand ils partent dans leur délire et qu'on est obligé de le subir
2: <rire> -il il monsieur Chaussette, un petit, un petit mot de monsieur Chaussette <rire> eh ben moi j'aime personne mais je vous aime quand même merci monsieur Chaussette retourne dans ta cave
1: Kalindi <rire> on, on pense
3: à toi oui dit on t'aime fort
1: Mimi quel est ton gros kiff alors mon gros kiff
3: euh, C'est un peu euh, les petites étapes de la vie. Allez, ah, je savais ça. que j'allais vous compte-animer. Compte <rire>
1: compte-animer, ah, ah, I'm ça. cooking. Okay.
3: Compte-animer, nous. Donc, donc euh, mon gros kiff est directement inspiré par le fait que nous sommes le 2 octobre et que hier, c'était donc le 1er octobre. Et c'était l'anniversaire de Mademoiselle.com. Pourquoi il est mort de rire Pour I'm cooking, je pense.
2: Non mais c'est compte animé à chaque fois en fait. on, est quoi, on dit n'importe quoi on perd les mots c'est vraiment devenu le podcast des gens qui savent plus parler Trop <rire> hâte
3: de voir des slips compte animés C'est les Je vous offre un jour, on fera compte animé un e de goodies laisse-moi kiffer avec tous les mots qu'on sait pas dire
1: Ça bien mais c'est notamment moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois, potentiellement, ça vient de moi. Ah bah, c'est <rire> tout. <rire> ouais, super. La le chef chef des podcast.
3: <rire> Tous les mots que Loulou ne sait pas prononcer. <rire> et... Faites la liste. Je t'en ferai un, un livre pour ton Noël.
2: Un <rire> Avec livre. <les> pour... <rire> Une encyclopédie en vingt-volumes. <rire>
3: Merci. Pire mec <rire> Et donc, euh, moi, ça fait six ans que je suis chez Mademoiselle. six ans et demi, donc euh, la moitié de l'existence du magazine. Et à l'occasion de ce live, on a reçu plein d'anciennes. Donc, il y avait notamment Émilie Lestari qui était là avant moi, qui était, je pense l'invité la plus ancienne de oui. cette édition. Il y avait euh, Margot qui était chez Mademoiselle il y a... Je suis nulle en date, mais il y a deux... Ai parti y a un an... An et demi. Elle est partie il y a un an et demi. Ouais. Il y avait Lucie Cosmala qui est partie il y a quelques mois, il y avait Akif, il y avait plein de monde. Et euh, ça m'a permis de faire un petit retour euh, en moi-même sur... Euh... Bah, en fait, il s'est passé plein de temps. Et donc, mon gros kiff, c'est... Le temps qui passe. Mais c'est pas la nostalgie, parce qu'en soi, j'aime pas trop la nostalgie, parce que je trouve qu'il y a un côté, c'était mieux avant, dans la nostalgie. Et en fait, c'était pas mieux avant, genre, je suis hyper contente de ma vie maintenant. Mais je trouve que, autant quand t'es, genre, à l'école, au lycée, à la fac, T'as des repères simples, tu vois, de quand est-ce que ça, ça m'est arrivé, bah c'est facile, j'étais en telle année, euh, voilà, mmh. je passais le bac, machin. Et une fois que t'es dans le monde professionnel, surtout moi, je suis dans la même boîte depuis six ans, donc depuis que je travaille. En fait, le temps, il passe vite, il est un peu flou, tu vois, tu, tu te souviens plus trop, euh, tu vois, Margot, est-ce qu'elle est partie il y a un an il y a deux ans, il y a trois ans je en vois. juillet 2017 Voilà, je n'ai pas la mémoire des dates de toute évidence et euh, bah, c'était cool cette occasion de faire le point et de reparler de plein de trucs qui nous ont marqué et de me rappeler qu'il y a plein de belles choses et plein de belles personnes qui me sont arrivées pendant ces six ans oh. et que j'ai moi-même beaucoup beaucoup changé aussi et du coup voilà c'était trop chouette donc je me suis dit c'est pas si mal de vieillir c'est assez cool parce que ça fait plein de souvenirs et plus il y aura d'années plus il y aura de temps qui passe dont je pourrais me souvenir et ce serait cool
1: Oh, c'est tellement oh. mignon. Voilà. Décidément, tellement de, de kiff mignons aujourd'hui. Oui, on est oui. dans la petite... Je crois que c'est l'effet Marie-Chouchou, tu sais. C'est Marie-Chouchou. <rire> c'est clair. <rire> c'est trop bien, j'aime trop. Mais moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Donc, euh, pour expliquer aux éditeurs, on a fait un live de 6 heures d'affilée, où il y avait euh, des membres de l'équipe et des anciennes qui étaient là et pas là, parce que, euh, par exemple, Margot et Aki vivent à Londres. Donc, on a réussi à faire des Skype... Bon, de plus ou moins bonne qualité mais c'était quand même trop cool de enfin tu vois moi je sais que Margot ça fait depuis qu'elle est partie que je l'ai pas vue enfin elle est repassée une fois chez mademoiselle mais c'était en speed et du coup je suis trop contente de juste l'avoir vue l'avoir vu boire sa bière dans un dans un pub et raconter
3: elle sait vu. vivre hein, Margot <rire>
1: Et, euh, et puis ça m'a fait plaisir, en fait, euh, que aussi les anciennes répondent à l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et surtout, euh, moi, donc euh, j'ai lu intensément Mademoiselle pendant mon adolescence. Et notamment euh, quand je suis arrivée à la fac. Et en fait, Émilie Listari, donc était une des plus anciennes, euh, elle a travaillé chez Mademoiselle de 2010 à 2013. Donc pile dans les années où moi j'ai eu mon bac en 2010. Donc pile dans les années où j'étais à la fac. Et donc elle fait partie des meufs que j'ai le plus lu sur Mademoiselle. Donc j'étais trop contente de la rencontrer en vrai. Même si je n'ai pas pleuré comme quand j'ai rencontré Elise Costa. Voilà.
3: <rire> Mais t'as grandi aussi, le ah oui, au de tu sais, depuis as grandi. ce
1: temps-là. Ça fait deux ans que je suis chez Mademoiselle. Et je pense que la première fois que j'ai rencontré... Donc Elise Costa, c'est aussi une ancienne de Mademoiselle. Qui Très est bon potentiellement... Euh, potentiellement. Le... potentiellement. La personne qui m'a le plus marquée dans les équipes de Mademoiselle. Je sais pas pourquoi, en fait. Vraiment, j'ai un truc de... Je sais pas, je rêvais d'écrire comme Elise Costa. C'était c'était un peu ma grande sœur de l'internet que je trouvais trop cool et, oh. et voilà et en fait un jour elle est rentrée dans les bureaux je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire dans qui kiffer je crois pas je pense pas un jour euh, elle venait déjeuner avec Fab euh, donc faut savoir que d'habitude je crois qu'elle est à Toulouse et donc là elle était à Paris elle venait déjeuner avec Fab et donc euh, Fab lui montre euh, les différents bureaux de Mademoiselle et il rentre dans la pièce où j'étais, en disant ouais, bon, bah, ça, c'est la rédac. Et là, je vois Élise et je fonds en larmes. <rire> Mais direct. J'ai vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans mon cerveau. Ça n'avait aucun sens. Parce que j'étais là, genre bah oui, enfin genre Elise Costa, vraiment je l'aime beaucoup et tout, mais pourquoi Quelle est cette réaction bizarre Il y avait un
3: vrai côté fan de One Direction qui pète un plomb, tu vois, si elle peut serrer la main à son
2: noodle. Trop de japonais quoi
4: Tu T'as eu un
3: orgasme quand Elise
1: <rire> ah là là mais, euh, mais non mais c'était très bizarre parce que moi-même en fait j'ai juste j'ai pas eu d'explication oh, de comment ça se fait que j'ai réagi comme ça tu vois je m'attendais pas du tout tu m'aurais dit Elis Costal vient déjeuner aujourd'hui j'aurais fait trop bien mais là, je sais pas, mon cerveau était pas prévenu, il a dû se dire genre, pou, Tu sais, c'est l'adolescente en moi qui a dû faire, oh my god! J'ai tellement vu ton blog! Je trouve pas de toi, j'adore! No, no. Et, Et voilà, genre, ton cerveau
2: est saturé quoi. <rire> Et du coup,
1: je pense, j'ai bien mis 10 minutes à me remettre de. Et je pleurais, je savais pas pourquoi quoi. Vraiment, c'était trop oui. bien.
3: Et Fabélis était là-bas, loulou, loulou, pourquoi tu pleures? Étais là, je sais pas! <rire>
1: c'est très compliqué! <rire> Laissez-moi Du coup après j'ai fini par monde. arrêter de pleurer et aller la voir en disant écoute j'ai beaucoup suivi tes articles et tu m'as fait beaucoup rire et j'ai beaucoup aimé te suivre et voilà. Et ensuite maintenant tout va bien. Et des des du blagues. coup tu
3: n'as pas pleuré en
1: rencontrant une autre ancienne qui Émilie Lestari. Voilà. C'est ma victoire de, ça fait un an et demi que je, je suis mademoiselle. Yes, super, je pleure moins, mais je pleure quand même. Ah, chaque épisode, elle moi sans super. rire. Super. Voilà, c'était mon anecdote sur le sur les super anciennes. Super anecdote. Ouais. C'est pas euh... une anecdote, c'est
3: une anecdote. était bien, merci.
2: Voilà pour moi. Anecdote.com.
1: Quoi mais Est-ce que, qu a... Est que tu voulais faire une blague anecdote à oui, que,
2: non, mais Non, parce qu'il y a dot, dot c'est point donc tu peux faire ça ah, en anglais tu fais blablabla dot mais je l'ai raté
1: Je
3: viens comprendre
1: la logique
2: Merci, de Merci, ta blague. au revoir, drop ah. mic
1: <rire>
3: Ouais. J'ai envie qu'on isole juste Cédric qui <rire> dit et que ça devienne ma sonnerie de SMS.
0: Je peux faire ça pour toi.
3: Ah, très bien. <rire> avec plaisir. C'est mon anniversaire le 22 novembre. <rire> tu sais bon, quoi Tu faire. Sais, je vais le faire en montant cet
0: épisode. Donc, ah, euh... j'ai hâte. Attends, Marie -chan -chan. Quel est ton gros kiff Alors, mon gros kiff concerne la bouffe.
1: Oui, j'allais dire pause jingle.
0: Mangez, mangez, mangé. Alors, mon gros kiff, c'est Foudette. Car après, les ah. épaulettes, on fait Foudette. Oh là, des kiffs <rire> qui riment à l'époque. Qu'est-ce que c'est Foudette Foudette, c'est un service absolument merveilleux qui me sauve la vie. Au quotidien. Ok. Voilà. <rire> pour vous dire, on monte haut. <rire> voilà. Euh, Foudette ne m'a pas payé pour parler d'eux, mais je les aime très bien. C'est <rire>
3: toujours bien de le préciser. Oui. Mais qu'ils n'hésitent pas s'ils <rire>
0: veulent. Qu'ils n'hésitent pas. <rire> euh, alors, Foudette, c'est un service euh, qui te permet de constituer des paniers repas toutes les semaines. Yes! Oh Donc, God. en gros, au lieu de faire mes courses comme une clampin le dimanche euh, et d'acheter tout le les mêmes choses car je ne sais pas cuisiner et je suis extrêmement flémarde et de bouffer <rire> que des pâtes, soit à la bolo, soit à la carbo, <rire> et bien, bah, Foodette, ils me permettent en fait de euh, savoir ce que je vais manger la semaine prochaine et choisir parmi... 5 recettes, ce que je peux manger ah la semaine prochaine. C'est tellement <rire> <rire> et, et donc du coup, je cuisine des trucs de folie. Et il t'envoie ton panier avec les commandes les et, les et éléments, tout. Les trucs, euh, euh, ouais. En fait, en gros, euh, c'est un site, machin, on s'inscrit, tout ça, tout ça, on met notre carte bleue, car il faut quand même payer, parce que, voilà. Et euh, On un service. parlera tout à l'heure du prix que ça coûte. Voilà, on parlera tout à l'heure du prix que ça coûte. <rire> <Et, rire> Petite douleur. Ça, ça coûte cher de bien manger, visiblement, et euh, quand on sait pas cuisiner qu et qu'on est flémeur. Et donc, du coup, euh, Foodette, comment ça fonctionne tu, te, tu vas sur le site, machin, tu t'inscris, tout ça, puis alors après, ils te disent, la semaine prochaine, voici nos 5 recettes. Donc, t'as une Recette à base de viande, une recette à base de poisson, et après tu as trois recettes végétales. Euh, toi, tu peux choisir combien tu as prévu d'invités. Mmh. Donc, nous on mmh. est deux, donc on est deux. Euh, et après, ils te disent euh, Bon, bah, combien vous voulez de panier repas parmi euh, les cinq, cinq recettes, recettes okay. Combien tu en veux Donc, tu peux pas commander que pour une, tu peux commander que à partir de deux. Donc, nous généralement, suivant planning avec mon mec suivant notre planning de la semaine suivante, on commande pour deux ou trois, trois repas. repas. Okay. Tu reçois ça dans un point relais et après tu vas chercher ça le mardi soir. Et le mardi soir, tu as ton carton énorme avec tout qui est prédimensionné avec ta petite recette parce qu'ils t'ont envoyé la première fois que t'as commandé un classeur dans lequel tu peux ranger ta petite recette oh my God. un classeur de
3: fiches recettes un classeur oui. de
0: fiches recettes <rire> et ils t'envoient pas que les deux recettes ils t'envoient les cinq au cas où t'as envie de te chauffer et faire le reste tu vois oh. parce qu'ils sont sympas est-ce un... que t'as déjà passé le cap de te chauffer et faire une recette dont ils t'ont pas envoyé les ingrédients, est-ce le que c'est encore épinards. à venir Non, je me suis déjà chauffée à faire allez, ça. Allez. Donc, wow. la transformation wow. est en cours. <rire> Donc, du coup, euh, à chaque fois, moi, le mardi soir, je suis turbo chauffée, euh, car je reçois mon panier euh, recette. J'ouvre mon panier recette, et là, je découvre des ingrédients dont j'ignorais totalement l'existence, à savoir les épices.
1: <rire> Marie Chanchon je sais que t'es blanche mais quand même <rire> Mimi vient de faire un face palm voilà, les épices et les herbes euh, ah, bah,
0: qu'est-ce que
3: tu mangeais jusque là mais des enfant. pâtes au beurre tu vois c'est <rire> bien mais bon
0: j'aime pas, pas les légumes, j'aime pas les fruits j'aime rien donc au bout d'un moment tu <rire> vois moi tu me fais des coquillettes de jambon je suis contente quoi et en fait au bout d'un moment après 15 ans de coquillettes de jambon euh, je fais...
3: Non, bon, j'ai l'impression qu'il y a plus dans la vie. Je pense qu'on peut aller plus loin. Donc... Essayons
1: d'étendre. priori nos dans Tom
2: Chef, ils font pas que des coquilles. <rire> Peut-être un truc à explorer. Je pas regardé toutes les
3: saisons, mais
2: j'ai j'ai vu Food tôt Wars tôt. et ça fait vraiment des trucs de ouf de manger autre chose.
0: <rire> donc du coup, je me suis dit trouvons une solution et faisons ça. Donc on a commencé à faire ça et on est totalement addict à ce truc. Du coup, euh, les semaines d'avant, j'ai fait un rôti de porc aux abricots. Donc, déjà, on est sur un sucré salé euh, des familles, tu vois. Mimi,
1: elle approuve, mais en vrai, elle n'aime pas le sucré salé.
0: Ouais, mais j'aime beaucoup les abricots. Okay. Vois, les
3: abricots rôtis avec du salé, ça, je suis là. Ouais. Ah, Et j'ai même mis des
0: clous de girofle dans l'abricot pour le faire cuire, tu vois. T'imagines
4: ah, le bordel C'est classe. J'ai ah, passé un recette. level <rire> de
0: ouf. J'ai passé un level après les coquillettes euh, jambon. Donc, euh, ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des... Je sais pas, des tataki. Euh... C'est quoi des tataki C'est, en gros, c'est du euh... bœuf qui va être snacké euh, rapidement avec euh, du, du sésame et tout. Donc, oh, euh, elle a dit snacké déjà oui. Oh là là Des que euh... je ne connais pas. Donc, enfin, franchement, euh, c'est vraiment la... Vite
2: fait. Tac, tu fais tac, up, retour, un aller-retour.
1: Aller-retour.
2: Aller-retour.
1: Okay. Ouais, C'est voilà. snacké. snacker. I'm snacking. <rire> ah
0: putain, tellement.
1: Je vais faire toutes les alternatives. N'hésite pas à utiliser d'autres mots de cuisine que je ne connais pas.
0: Non mais euh, voilà, tu fais des tu fais des risottos de folie, enfin euh, j'ai reçu genre j'ai appris à couper de la ciboulette et euh, <rire> de la coriandre, tu vois. Ah non mais c'est pas mais le droit de te moquer.
1: Mais Loulou. parce qu'il y a une manière de couper la ciboulette et la coriandre Non, pas spécialement, mais j'ai appris mais je connaissais pas <rire> les herbes.
0: Je connaissais pas les herbes, donc okay. je, tu sais genre maintenant j'ouvre et genre j'ouvre le paquet et ça sent bon tu vois et je fais et j'ouvre les paquets d'épices et ça sent bon et je suis achetée, oh là là c'est beau et tout mon frigo est rempli tu vois ouais. c'est déjà quand même important et <rire> ça n'arrivait pas avant ça je... n'arrivait avant il y avait que du picard et vraiment mais et de la merde et du beurre et des pâtes, pâtes. parfois fraîches waouh wow. alors là <rire> level et euh, et du coup ça y est ma vie a changé et depuis euh, la semaine dernière donc foodette ça nous plaisait pas trop ce qu'il y avait dedans on n'était pas trop dispo machin euh, parfois tu tu as le choix de mettre en pause ah. Tu peux dire, je ne suis pas là pendant deux semaines, je pars en vacances, donc arrêtez de me livrer des trucs. Et tu mets en pause, et tu reviens la semaine d'après. Et tu déposes. Et en fait, franchement, c'est trop trop bien. Et euh, donc, l'autre jour, ça ne nous plaisait pas trop ce qu'il y avait dedans. On s'est dit, non, allez, vas-y, maintenant, ça fait deux mois qu'on le fait. Il est temps qu'on ah. qu se lance et qu'on fasse nos propres recettes, wow. euh, etc. Ah.
1: Wow. L'indépendance.
0: l'indépendance Donc, dimanche matin, on va sur le marché. Moi, j'avais repéré des recettes que je voulais tester, dont une queue de lotte à l'orange. Et... Ouais, un peu ah okay. nouvelle quand quand C'est voilà. clair. Bientôt, une nouvelle Kalindi dans l'équipe de mademoiselle, sachez-le. <rire> on va faire un podcast bouffe. Oh. Et euh, du coup, on était là, j'avais ma petite liste de courses, machin, et euh, je vais voir le poissonnier, je lui ai dit bonjour, je voudrais une queue de, une queue de lot, s'il vous plaît. <rire> Puis on est deux, donc en fait, mettez-moi -en en deux, ça sera plus simple. Et euh, le mec, il me fait « ça fera 28 euros ». Et là, j'ai fait ah, « ah, bon, d'accord ». Mais vous savez qu'on n'est que deux personnes. <rire> vous, avez, vous avez cette information très bien. Donc, mais bon, OK. Et en fait, j'ai eu un stress énorme quand j'étais sur le marché à ne pas savoir euh, donner-moi une botte ouais. ou donner-moi un... Ah, oui. Je ne savais pas c'était quoi les mots qu'il fallait utiliser. Donc, j'étais <rire> totalement débile. Et, euh, et il me fallait du curcuma pour ma lotte. Ah, tu et... as découvert à quoi ressemblait le, le curcuma pas moulu bah, C'est surtout qu'en fait, j'en ai pas trouvé. Et ah. du coup, j'étais tellement dégoûtée parce que je me suis dit, mais non, enfin c'est ce qui va tout changer dans la recette et si j'en trouve pas, bah, j'ai acheté 30 balles de queue de l'autre pour rien. Donc euh, il faut <rire> absolument que j'en trouve. Et en fait, je me suis tapée un stress de folie pendant une heure et demie dans le marché. <rire> Vous avez du curcuma Non, mais attendez. Ah. Je te. <rire> Par <rire> paris Alors, À recherche paris. du curcuma. Non, mais <rire> voilà. j'ai envie
3: d'en faire un film en mode Indian Jones, tu sais. C'était
0: horrible! Et puis il me fallait des oignons nouveaux, machin. Et puis le mec il fait: ah Bah non, écoutez, il est 13h30 et tout, fallait vous venir plus tôt. Je fais: Bah ouais, bah des autres, tu vois. T'as cru je que je connais ta vie? Non! Non, <rire> ouais. j'ai de me
2: juger, putain!
0: <rire> j'étais en soirée hier, ok? Bon, pardon, j'aurais peut-être pas Et donc du coup, j'étais mais en panique totale. Et, euh, et mon mec, il me voyait hyper ventilée dans le marché <rire> comme ça. Parce que j'étais là, on est dimanche, putain, qu'on va faire lundi soir. Après, je vais au sport et tout, je vais pas avoir le temps de faire les courses et tout. Et bref, <rire> c'était l'angoisse. <rire> et mon hum, oui, mec, oui. il fait Non, mais en fait, plus jamais on met en pause <rire> foudette. C'est hors de question que je revive ça un autre <rire> dimanche. <rire> et ah, donc. Putain. Donc du coup, je fais « Oui, d'accord, on ira mieux la prochaine fois. Je vais plus mettre en pause foudette S'il te plaît, foudette c'est tellement bien. Hein. Coup, en plus, on mange trop bien, c'est trop bon. » et tout Donc voilà, au final, on est rentré à la maison. On a pu faire des queues de lotte qui étaient extrêmement bonnes. J'étais très fière de moi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé du curcuma entre temps, donc ça allait mieux. <rire> Sinon, ça aurait été un Ah bon, oui, ça aurait été horrible. Mais euh, mais voilà, c'est pour tout, pour tout ça pour dire que uh, foodette, mmh. c'est vraiment, euh, ça me sauve la vie. Je mange bien, je mange mieux, je mange varié. Euh, ils m'ont appris à aimer les courgettes alors que je déteste ça. Je me suis chauffée avec la avec L'accompagnement de la queue de l'autre, c'était une... Je ne savais pas faire de purée avant, donc j'ai appris à faire la purée. Et mmh. ben, j'ai fait une purée de carottes, patates douces courgettes. Okay. Et, et franchement, mais... c'était trop bon. Mon mec, il m'a dit, est-ce que tu peux, veux bien me réépouser Et j'ai <rire> <j 'ai> dit, <rire> à ce point-là, j'ai fait, oui, non, mais c'était vraiment euh, la folie. Je fais, c'est moi qui l'ai fait toute seule, c'était même pas Foudette. <rire> et, euh, et merci Foudette de m'avoir... Euh, Aider. Putain, mais c'est fou, hein Parce mmh,
1: que moi, peut-être que je fasse ça, en fait, pour arrêter de manger des Giovanni Rana à tous pas Si, je peux te faire
3: des fiches recettes, si tu veux, mais il mmh. faudra faire
1: tes courses, quand même. Toute seule. <rire> mais c'est ça, ça me fait chier de faire les courses, je mange des donuts, et Absolument. voilà. Et, de la et ça
3: coûte combien, du coup, foudette euh... Alors, Foodette, si euh... tu as une idée par repas pour d'eau, on Ouais dire. non
0: En fait, c'est... Euh... La formule pour deux personnes deux repas. Donc sachant que t'en as vraiment c'est pour deux trois. Tu ouais, il t'en reste copieux, ouais, ouais c'est copieux, là. tu bouffes bien, il t'en reste quand même pour euh, un peu pour le lendemain donc parfois je me rappelle euh, des des tubes, euh, ici. Et ben bah, c'est 38 euros.
1: Deux repas pour euh, deux personnes. 7 ouais. euros le repas. Ça va. Hein. 38 ouais. divisé <rire> par 4.
2: Non. Non, non franchement c'est pas j'avais pense... fait... non mais non ça fait non, ça fait 4,99 non, 19... non t'as raison ça fait 9,50 le repas.
0: Ouais voilà. Donc euh... je pensais que ce serait plus et Bah quand tu vois qu'en bas euh, t'as acheté un plat maison c'est c'est euros. c'est hyper euh... cher. Bah là en fait c'est déjà tout préparé. j'imagine de... que c'est de la c'est de la... de la... des trucs des bio truc
3: voilà bio locaux et tout machin euh, mais franchement c'est pas déconnant et puis c'est tu vois tu manges pas de la queue de l'autre tous
0: les jours quoi. Non mais tu vois par exemple le rôti de porc aux abricots le, donc euh, en fait tu peux te faire livrer chez un boucher quand tu euh, commandes de la viande et en fait c'est le boucher qui au moment où mon mec est allé chercher le, le plat, enfin le, le package, ouais. c'est le boucher qui a mis le rôti de porc dans le package donc c'est pas, euh, tu vois c'est vraiment le boucher ouais. à bah, côté ouais. de chez toi là où tu te fais livrer qui complète donc, euh, donc moi je trouve que c'est plutôt euh, ouais, c'est euh, ouais. ouais. plutôt bien parce que Genre se bouger, on le connaissait pas. Et puis peut-être qu'on reviendra, parce ouais. qu'il est à côté de chez nous maintenant. Mmh. <rire> Et euh... Non, puis c'est bien en fait
1: aussi que es ce truc-là de indépendance, un peu de. Au bout d'un moment, t'as testé les trucs. Peut-être tu peux tu peux essayer de les refaire. Mmh. Ou bon, même si manquait le curcuma au marché, a priori, <rire> euh... si tu es un petit peu paniqué. Bon. <rire> <rire> Mais tu vois rien que la queue de l'hôte,
0: pour deux 28 balles déjà c'est le prix de <rire> quasiment le prix de, de repas pour deux oui. tu vois bah ouais. c'est ça tu vois donc euh, en fait moi je trouve que ça va et puis bah plus t'en prends euh, plus c'est dégressif donc euh, ouais. à partir du moment où t'es peut-être dans en, en famille et que t'as pas le temps de te faire euh, à bouffer pour tout le monde ou t'as pas le temps de faire les courses et tout c'est vachement bien
2: en plus tu peux tellement te la raconter tu fais à manger pour tout le monde et tu fais oui je vous ai fait de la culotte aux abricots non j'ai mixé les recettes c'est
0: ça se trouve c'est très bon c'était de la culotte alors
2: en fait tu leur dis pas que tu es basé par foudette tout le monde a dit genre mais t'es vraiment un cordon bleu oui j'en sais bien sûr mais en même temps
0: je te souviens pas je t'avais fait un gaspacho.
1: oui mais si c'était grave bon bah une fois j'étais à manger chez marie Chanchon avec Queen Camille
0: et j'avoue on avait trop bien mangé c'était grave bon j'avais fait un gaspacho.
1: mais ça prend combien de temps de recettes à peu près ça Bon, mais... Alors les
0: recettes, en fait, ils t'envoient euh, tout, ils te plus c'est tellement bien expliqué je panique pas il y a des photos il y a des trucs euh, à scanner là avec ton téléphone les QR codes hein, où ah. tu peux voir la recette en vidéo une fois que tu as scanné <rire> enfin c'est la folie c'est euh, comme un
2: escape game en fait, fait ton idiot. truc <rire> c'est trop
0: bien et euh, en fait donc ils te disent euh, vous vous régalerez dans 35 minutes et, euh, oh, okay. et, et toi t'es là tu fais d'accord 35 minutes et après il te va. dit alors là vous devez en être à 10 minutes normalement alors que toi t'as épluché tes oignons nouveaux et t'en es à 25 et tu fais merde j'aurais dû faire ça en 10 minutes bordel <rire> <rire> Ça s'apprend, c'est dégressif, ça aussi, tu vois.
2: Avec la voix de Thierry Marx. Alors.
0: Mais voilà, tu vois, j'ai découvert les oignons nouveaux et c'est ma nouvelle passion. C'est la meilleure chose.
3: C'est trop bon, les oignons nouveaux. C'est plus la saison. Ouais,
0: c'est plus la saison, ils m'en mettent plus. Je pense que c'est 50% des raisons
3: pour lesquelles j'aime le printemps, c'est les oignons nouveaux. Et l'autre partie, c'est les
2: asperges Oignons nouveaux en raclette. Oh, le bonheur de la vie du printemps. Non, et en
3: vrai, tu vois, là, t'as un peu... T'as un peu hyperventilé au marché parce que t'étais en mode... Je viens d'apprendre à suivre un plan et tu me dis que mon plan, il, il manque pas. de porte et du coup je suis coincé forever. Mais non. en vrai des oignons normaux et du paprika à la place du curcuma et lotte, l'hôtel aurait été très, très très bonne quand même, tu vois. Donc
0: ouais, mais bon, plus attends. tu vas prendre la
3: confiance <rire> dans ce que tu cuisines et comprendre qu'est-ce qui fait que le plat, il est bon. Mm plus t'auras... Alors, je dis pas que tu vas arrêter foudette parce que ça te convient bien et c'est hyper pratique, mais tu vas pas paniquer si il te manque un ingrédient. on sera juste... Oh oui, je, ouais, vais,
2: je, vais, faire...
3: je vais le remplacer par ceci, je sais très ouais, bien. Ouais, voilà,
0: parce qu'en fait, c'est ce que je faisais avant. J'étais là, j'étais... Partons sur une recette au hasard et puis alors tu commences tu fais alors euh, rôti de bœuf à euh, je sais pas quoi aux cinq épices et es là je fais, j'en ai deux ça ira. <rire> tu fais, ça. Le reste <rire> le reste les trois autres grave, je vais remplacer par autre chose et puis en fait tu retournes et voilà, c'est là si tu vois et euh, c'est juste que J'ai mis de la compote de pommes <rire> c'était pas une épice en fait. <rire> <rire> tu
3: comme les commentaires marmiton genre oui j'avais plus de sucre j'avais des huîtres.
2: <rire> exact c'est bien que ça.
0: Non, mais c'est ça, et puis genre, et, et tu passes trois heures à cuisiner, et puis je sais vraiment on a bien suivi la recette, mais bof! <rire> la douleur dans cette sûr que <rire> bien suivi la recette! Et puis parfois, lui il est là, il cuisine aussi beaucoup, mmh. enfin, quand moi j'ai vraiment la flemme en fait, et euh, c'est lui qui cuisine. et Hier, bon, on n'avait pas fait foudette cette semaine, il m'a fait clairement des carbos et j'étais, j'avais dit, t'oublies pas de mettre des oignons et de l'ail, hein, parce que ça y est, on a des oignons et de l'ail à la maison. Ouais. Et donc parce que j'en achète maintenant. J'en avais et... pas avant. Non. Et donc j'ai dit bon bah surtout euh, avec ouais. les pâtes tu mets des oignons et de l'ail quand même et tout. Et puis m'a sorti des pâtes à la crème avec des lardons. J'étais acheté. C'est dégueulasse putain. Ah. <rire> la la voix de bonhomme euh... de Marie <rire> J'ai dit, non, mais franchement, tu aurais pu faire un effort, machin, et tout. Et <rire> oui, il pas des <rire> opinions. <rire> même, <Non. tout rire> voilà. Et je lui dit, t'as même pas vu du fromage, etc. Et il est où le parmesan euh, En plus, ma, ma tante m'avait ramené du cheddar, du cheddar euh, moyen euh, d'Irlande, et je lui ai dit, putain, t'aurais pu du cheddar, et tout. Et il me fait, non, mais en fait, viens trop mangé hier, parce que je rangeais la cuisine, et puis il était là, il y avait des bouts qui traînaient, et tout. Je lui ai dit, bah ouais, bah, c'était pour ce soir, alors, ah, tu vois. T'as cheddar tout seul ça, ça n'en fait là. pas. Et donc
2: du coup mais surtout tu l'avoues pas dans ce genre.
0: Ça <rire> c'est clair. Tu dis que le chat il l'a mangé. c'est ouais, En plus il si est tombé par la fenêtre. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais euh, ouais, du coup euh, je suis là maintenant, euh, je fais, je trouve ça fade. Ça Je ne sais plus. Tu connais les herbes. Tu vas C'est fini. Tu vas vraiment. En plus il restait de la ciboulette. Je fais putain, restez de la ciboulette.
3: t'aurais pu en rajouter bordel. Du coup, je te ferai jamais à manger parce que j'ai peur de <rire> cette voix. <rire>
1: voilà non, mais tu vas vraiment Très devenir bien. Kalindi numéro 2, quoi. Kalindi, exact. des fois... Attends. Euh, donc, Ce week-end, on était à Frames, euh, au Frames Festival à Avignon. Et euh, elle s'est levée euh, un matin... Euh, avec une légère gueule de bois et <rire> du coup Quel parce indique. que tu
3: parles on a bu de l'eau euh, oui. donc... <rire> de la
1: grenadine bien entendu et, euh, et en fait elle on a été dans un café et elle s'est pris une omelette au jambon et au fromage et elle l'a vu arriver et elle a fait ce regard de dédain qu'elle <rire> a quand vraiment elle, elle voit d'entrée que le truc ça va pas lui plaire et là c'était les œufs étaient trop cuits et vraiment, ah, elle jugeait toute sa nourriture à chaque bouchée, tu voyais dans ah, ses yeux.
0: J'adore qu quand elle fait ça, ouais. Qu'elle
2: jugeait
3: ah, ouais. ce qu'elle était en train de manger, tu
0: vois. Ouais.
1: Là. Et elle soupire
3: aussi. Genre des fois, ouais. elle est en mode. <rire> oh, en mangeant une omelette, t'es là. omelette, elle lui plaît pas,
1: c'est chaud. <rire> J'aimerais pas gâcher, ça, Du coup, j'ai jamais clair. envie de lui faire à manger de ma vie. Désolée, Kalindy, si tu nous écoutes. Mais, mais écoutes si, parce que ça, je pense qu'elle à...
3: reconnaît l'effort et je pense qu'elle a un vrai oui. côté. Bisous, Kalindy, hein, j'espère que tu écoutes cet épisode parce que oui. sinon on te parle dans le vide. Je pense qu'elle a un vrai côté. <rire> en fait, c'est un resto, ça devrait être bon, tu vois. Oui, c'est une omelette ouais. dans un resto, c'est leur métier. Si toi, tu lui fais un truc, la petite loulou qu'elle aime trop et qu'en fait, tu mets du cuir à l'ouvrage, bah, elle sera hyper contente parce <rire> que c'est toi, loulou, et vous, ouais. vous aimez trop. Toi, tu toi
2: si t'écoutes pas les champignons et que tu laisses les pommes cuire à l'arrache, elle va dire Ok, ça va, c'est pas grave. Mais si ça vient du resto d'à côté quand même elle, elle, Elle te les montrera pas en voyant ton plat arriver. À vrai. Euh, sérieux Loulou, tu déconnes ou quoi Mais en tout cas,
3: ça donne grave envie foudette, je trouve. Grave. Et j'ai ouais. un plan de vie pour toi, pour ton prochain dimanche chez toi. Ah. Tu fais un plat foudette et tu le manges avec ton mec en regardant Food Wars. Et oh. ça va être... <rire> allable, ta vie, ça va être trop grave. grave. Il faut ah. peut-être prévenir ton mec à l'avance pour les orgasmes parce que moi je l'avais oublié, c'était
0: gênant. Ouais. Très bien. Je vais prendre note.
1: Est-ce qu'on passe au gros c'est série
2: je l'ai oublié encore c'est un livre Running gag. c'est quoi mon gros kiff c'est un livre sur des enfants attends, regarde, mais non mais attends il a dit Internet. je l'ai oublié
1: encore non c'est pas vrai running gag mais il vérifie quand même si <rire> c'est bon
2: je l'ai trouvé c'est un livre
0: putain. Ah, putain. <rire> je vais le péter <rire> mais tu lis beaucoup hein tu joues beaucoup sur ton téléphone tu lis beaucoup, tu t'occupes beaucoup de ton enfant tu, ouais, beaucoup. Beau... tu fais beaucoup de choses je
2: prends... Ouais, c'est le, le métro effectivement faire des occupations qui ne font pas de bruit car tu n'as pas envie de réveiller l'enfant
0: <rire> Donc, tu n'as plus de vie. Et <rire> du
2: coup, tu regardes moins la télé, et tu lis des livres. Alors en fait, j'ai relu un livre que j'avais lu avant. Alors, c'est un gros kiff, mais voilà, genre euh, recyclage.
1: <rire> bah, J'espère que tu as pas déjà parlé dans les trois kiffés, sinon ça va être non, compliqué. Non, tu pas veux parler de chien Kifi, blanc
2: Super <rire> <tu> <rire> Alors, j'adore ce roman de Ron <rire> Euh, Qu'est-ce que c'est C'est Fondation d'Asimov. Yes Et en fait, c'est un. Ça me fait peur déjà. C'est
0: Fondation, plus loin. Parce que j'aime bien. Fondation. Que ça fait peur, ouais. tu te <rire> dire non, <si> les deux <rire> Zonzo, ils <rire> aiment bien. Ah, ça pourrait
2: être un titre de livre porno, la Fondation d'Asimov. Mmh. <rire> Quoi Merci, bonjour. C'est pas un mot, euh, risque de paraître bête. Non, je en fait, c'est fond Fondation, tout court titre,
0: mmh.
2: de Ma Sex Non. Non.
0: Non, bah non, ça n'a rien à voir. suivez moi
2: merci. Euh, non, donc en fait, c'est un livre publié dans les années. 40. 42, 42 ah, tu sais. voilà. Les <rire> années 42, oui. Les faits, oui. Est les années La décennie 42. 42.
1: C'était l'année.
2: Et donc, euh, Asimov, euh, <rire> biographie express, donc c'est euh, très grand auteur de science-fiction américain d'origine euh, russe. Oui, avec, oui, oui, avec, avec ce nom là Un mec oui. qui s'appelle Isaac Asimov, clairement.
4: Oui. <rire> c'est ah, d'origine russe. <rire>
2: Et donc en fait, qui a écrit beaucoup de science-fiction et beaucoup de non-fiction aussi. Il a fait des guides science, un peu genre la science pour les nuls, la biochimie pour les nuls, plus dur à plus dur à choper. Ouais, ouais. Euh, Même si t'es vraiment g... nul, faut, y... faut
1: avoir un petit level quoi.
2: Et donc, il est connu pour deux trucs qui sont un énorme cycle sur les robots. Donc, en fait, ça a été un des premiers auteurs qui s'intéressait un petit peu, enfin, qui s'intéressait dans les années 40 et 50 à tout ce qui est robot. Donc, c'est l'auteur de iRobot qui a été adapté avec cet acteur génial qui est Will Smith.
3: J'en apprends tous les jours. Et c'est lui qui a inventé les lois de la robotique. Et c'est lui qui a inventé les fameuses
2: trois lois de la robotique qui sont un robot ne peut pas faire de mal à un humain, un robot doit. C'est genre, voilà. je crois,
3: un robot ne peut je pas faire bien. du mal à un humain et un robot ne, ne peut pas se faire du mal à lui-même, oui. sauf si
2: c'est pour sauver, des pour sauver le lui. C'est pour respecter ouais, ouais. la loi
3: ouais. 1 qui est donc euh, est protéger un humain à tout prix. C'est un y peu y le Fight Club,
2: mais pour les robots. quoi ouais.
3: C'est numéro 1, un robot doit protéger un humain à tout prix. Numéro 2, un robot doit se protéger lui-même à tout prix. Numéro 3, non merde, j'ai oublié. J'ai plus 3. Après,
2: t'as une règle 0 qui est t'as un truc du style, en fait, l'humanité est plus importante qu'un simple humain. Bref, et des règles comme ça. Après, son ah truc, oui, en fait, il les a composés au fur et à mesure d'une trentaine d'ouvrages sur des robots. Parce
3: qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte que merde, il y a un trou. Et là, du coup, et... on peut faire des dramas. Et du coup, il faut rajouter une règle.
2: Mais en fait, ça. En fait le truc qui est marrant avec Asimov, c'est que c'est un écrivain ultra pragmatique et efficace. En fait, il aime bien raconter des histoires. Il aime bien faire des jeux de mots. Il aime bien faire des histoires qui rebouclent sur elles-mêmes et qui, en fait, te parlent de la société d'aujourd'hui à travers le faux prisme de la science-fiction. Et euh, donc, du coup, voilà, il y a tout son cycle des robots qui est assez connu. <rire> as et y a une phrase
1: longue et j'ai dit oui. <rire> du coup, mais oui, c'est tout dans sa vie. D'accord. <rire> OK. T'as pas dit oui, t'as fait ouais. <rire> j'ai fait ouais genre j'essaye de comprendre ta phrase mais je comprends pas vraiment
2: et en fait il y a cet autre truc euh, qui est donc le cycle de fondation sur lequel je vais revenir un peu après en fait la, la petite histoire de fondation c'est que ça fait quelques années que HBO veut l'adapter en série euh, donc en fait fondation t'as euh, vraiment genre il a écrit ce machin sur, sur 40 ans euh, il doit y avoir une douzaine de livres maintenant qui constituent ah. le, le bordel complet. Okay. Mais les trois premiers euh, vrais livres du cycle de fondation, c'est un peu des recueils de nouvelles publiés dans les années 40. Et donc, HBO veut adapter ce truc-là. C'est une, une sorte de baleine blanche en fait pour plein de, de canals de TV qui essayent d'adapter euh, ça depuis super longtemps sans que ça aille nulle part. Et donc, euh, HBO. C'est a... quoi
1: la métaphore avec la baleine blanche Je l'ai pas. C'est celle de Moby Dick, Dick
2: en fait. Genre, tu cherches.
1: Tu ne euh... la vois jamais
2: ouais c'est que tu la cherches tout le temps sans il jamais. il rigole
3: pas euh... en me regardant comme ça non, pardon
2: tu la cherches tout le temps
3: genre c'est un truc bah, que tu, oui. tu vois pas
2: oui, c'est Moby Dick en fait tu la cherches tu cherches Moby Dick tout le temps sans jamais vraiment le trouver le capitaine Arkham en fait il il, il... 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 pendant tout le livre il s'appelle pas, euh... pas
3: du tout Arkham si il s'appelle pas Arkham Acham,
2: Acham. Acham. Ah, bon. oui Arkham c'est euh... <rire> <ton bateau. rire> <Exactement.
3: rire> Eh ben, je vais refaire ma culture avec vous tout
1: est à
2: fait Arkham et en fait, donc, HBO voulait euh, adapter ce truc-là pour en faire euh, sa série SF un peu post-Game euh, of Thrones. Mais Ils ont fait Westworld. Et finalement, ils sont partis sur Westworld. Et c'est Apple oh qui a euh, financé le projet. Et donc, en fait, depuis août, Apple a signé. Il y a 10 épisodes qui sortent l'année prochaine. Euh... Pour fondation Ouais et donc il va okay. euh, ça va être la série euh, Fondation. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est inadaptable <rire> au possible. <rire> donc ils vont tous se péter la gueule. Inadaptable as <rire> <à ce> fuck.
0: <rire> Alors oh, donc, ça
2: rit, va être
3: le de... <rire> ça, je pense
2: que vraiment on part sur un naufrage euh...
3: Mais t'as pas euh, oh, euh, vraiment euh, comme regarder euh, euh, Nolan euh... Il me Alors que... Nolan, il
2: était, ouais, il était casté par HBO, je ne sais pas en fait ouais, qui, coup, a, je sais pas, qui Apple a Parce que lui, donc en lui, C'est le, tout,
3: le frère de Christopher Nolan et euh, il a co-créé euh, notamment Memento et pas mal des films mmh, exactement. de Christopher Nolan. Et c'est un des showrunners de Westworld, mmh. qui est quand même un truc de SF assez ambitieux. Donc je me dis, lui pour faire fondation, ça reste compliqué, mais au moins il... Il aime bien les délires SF et les trucs qui te font réfléchir sur ta condition d'humain et tout, tu vois. Mais alors, Donc, ça voilà. marche bien. Oui, Expliquer ce que c'est fondation parce que là je suis perdue.
1: J'arrive
2: Pourquoi... après cette mini digression pour raccorder Pourquoi avec ce que disait Monsieur Chaussette il y a deux semaines. <rire> il y a vraiment un problème avec les Nolan c'est que les mecs ne savent pas raconter une histoire simple. <rire> <'est vrai>. Bonjour <rire> L'histoire de fondation. Et L'histoire de fondation est particulièrement cool parce qu'en fait. Le premier livre, qui est vraiment, mais vraiment, c'est un truc qui fait 220 pages, ça se lit ultra facilement, c'est trop bien. En fait, c'est un recueil de, de plusieurs histoires qui se passent à euh, plusieurs euh, dizaines, quinzaines, centaines d'années d'écart. Et en fait, l'histoire de fondation, c'est, euh, ça commence à l'an moins 1 avant la chute de l'Empire Galactique. On est au, je sais plus quel siècle, mais vraiment, ça a très peu d'importance que ce soit au 3e, au 15e, au 26e millénaire, l'important, c'est qu'il y a un empire galactique, donc une espèce d'immense, je sais pas, Europe euh, galactique, euh, avec euh, plein de pays qui sont à peu près, euh, près d'accord ensemble, mais pas trop, tu vois, l'Europe, quoi. C'est <rire> nous. Et okay. en fait, tu as euh, ce, ce mec-là, Harry Seldon, qui est un... Alors, comment il s'appelle un psycho-historien dans l'histoire de Fondation. Et donc, en fait, c'est un mec qui analyse... Euh, qui par l'analyse de l'histoire et des mouvements psychologiques de foule en fait réussit à se dire dans le futur il va se passer ça et ça et ça et ça et ça et en fait il voit que l'empire et euh, c'est le bordel politiquement que ça va s'effondrer et qu'en fait on va passer par une phase où tous les mondes vont redevenir indépendants, redevenir plus ou moins barbares et tout ça et il se dit ok moi je vais monter un truc je vais monter une fondation ce sera un groupe de gens qui auront en fait euh, le, ce qui peut se passer sur les siècles euh, et les siècles à venir, grâce à ma super psycho-histoire. Et en fait, je vais leur donner un plan pour que cette phase de barbarie et de n'importe quoi dans laquelle on va retomber après la chute de la civilisation dure pas 100 000 ans, mais seulement 10 000 ans. Ok. Ok, et donc ça, c'est la base du truc. Comment on reconstruit une civilisation Ok. Et donc, en fait, c'est résumé en quelques... Donc, quelques, quelques nouvelles. Et la, donc, la première nouvelle, c'est Harry Seldon qui s'est exilé par le pouvoir politique parce qu'il est trop chiant, il est trop dangereux. Il raconte des trucs qui font chier tous les dirigeants en place sur la chute de l'Empire et personne n'a envie de l'écouter. Donc, les mecs l'exilent dans un monde lointain qui s'appelle la Fondation. Et donc, la deuxième partie, c'est 50 ans après la chute de l'Empire et donc en fait, effectivement tous ces euh, petits mondes là euh, se sont effondrés, l'empire euh, plus personne ne le respecte, les gens ils sont en train de se faire des mondes avec euh, des barons chacun. Tu sais c'est les ducs de Bourgogne et tout ça qui voulaient pas euh, qui luttaient contre le roi de France et euh, retour à Game of Thrones quoi et euh, tout le monde veut récupérer un peu le pouvoir et fait la guerre de son côté et plus personne écoute euh, l'autorité centrale qui est l'Empire et pendant ce temps là la fondation ça devient des espèces de bibliothèque euh, man euh, de des bibliothécaires, des bibliothèque, bibliothèque man, man.
4: Bibliothèques
2: le super héros des personnages dans <rire> fondation. le super héros qui vient de chercher quand t'as rendu ton livre en retard <rire> <Putain.
3: rire> est-ce que pour Halloween tu peux te déguiser en bibliothèque <rire> <Putain>.
2: <rire> <rire> oh, moi le numéro 13 d'Astérix putain <rire> Il a été demandé trois fois par le petit Timmy. Euh... Et donc, les encyclopédistes. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tu commences sur un truc. Et donc, les encyclopédistes, ils sont là. Ils ont l'histoire de la fondation. Ils sont persuadés d'avoir l'histoire infinie et donc de re retenir le pouvoir suprême de la fondation et de la connaissance des choses qui vont se développer. Et donc, en fait, ils avancent un peu masqués, ils disent pas trop euh, qui ils sont, euh, ils disent pas trop ce qu'ils disent. Ils ont, en fait, euh, les quelques secrets genre de... de, de... Ils disent pas trop qu ce qu'ils disent Non, ils, ils disent rien, en fait, aux autres. Ils vivent vraiment de façon okay. cachée. Mais ils quel ont est l'intérêt
1: qu'ils quel... qu aient tout le savoir pour que ça dure moins longtemps si mais Justement, en, pas. en
2: fait, c'est que la première critique de Fondation, c'est la critique... C'est une critique sociétale. Et en fait, ces mecs-là qui vivent 50 ans après, et qui sont persuadés de tout savoir et qui sont assis sur des secrets technologiques qui leur assure l'indépendance face à l'Empire, puisqu'il y a eu un effondrement politique, mais aussi des connaissances eux ils ont ces secrets là donc ils peuvent mmh. les monnayer pour être tranquilles mais du coup ils vivent dans cette espèce de truc de nous on sait tout et on est trop fort et en fait euh, tu vois ils c'est vraiment ils comme sont... dans
1: Game of Thrones voilà Avec ils sont les... contaminés par euh, leur propre euh, le temps,
2: euh, persuasion que c'est les meilleurs
3: les cent ans le <rire> 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 qui lisent tout le temps
2: ouais <rire> mais, mais ouais. à la
3: citadelle ouais.
1: voilà euh. <rire> j'ai pas les noms Mimi je et... connais que 500 jours ensemble d'accord <rire> du coup euh... je connais qu'une
3: chose dans la vie
2: et du coup en fait voilà, ces gars-là en fait, ils commencent à se scléroser un petit peu sur leur planète pendant que les autres planètes elles commencent à développer d'autres trucs. Et donc l'histoire encore d'après, tu passes genre encore 100 ans plus tard et tu commences à arriver sur les planètes qui redéveloppent des petites sociétés de leur côté, qui euh, élisent des mères et machin et qui commencent à euh à avoir des velléités de se bagarrer entre eux et tout ça. Donc à la fondation, ils sont en train de se dire « En fait, pour contrôler tous ces gens-là, il faut créer une religion pour pouvoir bien euh, bouffer euh, la tête de tout le monde grâce à une religion et pouvoir installer instaurer notre pouvoir grâce à une religion. » Donc ils commencent à faire ça. Et donc tu as les mères un petit peu de chacun des trucs, les barons de guerre qui sont en train de se dire « Est-ce qu'on accepte la religion ou pas ?» En même temps, ils ont la technologie dont on a besoin et tout. Et donc après, tu fast-forward encore. Euh, t'es encore sur un siècle plus tard où la religion a été imposée dans à peu près tout le système galactique et euh, maintenant en fait ceux qui ont vraiment le pouvoir économique tout ça c'est des marchands itinérants et donc qui euh, transvazent -trans en fait bah, qui sont des marchands quoi ils vendent des trucs et tout ça et eux la religion ça les fait un peu chier parce que t'as cette espèce de pouvoir euh, psychologique machin qui freine en fait le développement euh, des sociétés et, et des économies et machin et donc à chacune de ces nouvelles tu le vois par le prisme d'un personnage qui fait partie okay. du truc. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est inadaptable en 10 épisodes. <rire> Vraiment,
0: mais ouais, que que je, me... je me dis, ils vont peut-être le faire en saison, tu vois, un petit peu comme American Horror Story, avec à chaque nouvelle période, t'as toujours ouais. les mêmes acteurs, mais... Bah, du
2: coup, euh, ça veut dire... Euh, ouais, Ça veut dire euh, Ça qu'il faut qu'il soit sûr compliqué. de... compliqué. Soit tu fais durer ouais, très longtemps une vois, saison, il faut que ça marche, ou alors tu fais des un épisodes d'une heure, heure et demie. Ouais, voilà, un long
3: épisode par... Tu sais, en mode Black Mirror, quoi. Période et par perso. Moi, ça avis, ouais.
2: Moi ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de réécrire le truc pour garder plein de personnages récurrents à travers les épisodes et que, du coup, Oui, avec des acteurs. Et donc, du fait. coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, du coup, les marchands, ils prennent le pouvoir. Après, ça devient eux-mêmes des espèces de barons marchands qui sont assis sur leur richesses et ainsi de suite et ainsi de suite. Et que tu revois, en fait, quasiment l'histoire, bah, enfin, l'histoire un peu médiévale de l'Europe de euh, mmh. ces luttes de pouvoir et machin. Mais dans Et comment ça se passe, mais dans l'espace. Et de façon ultra euh, rapide, facile à lire, super agréable. Asimov, il est très marrant. Il fait des jeux de mots pété qui ne marchent pas. Et donc, <rire> <rire> tu peux parler, Cédric Il est fantastique. J'adore le gars. Il avait écrit une nouvelle qui s'appelle « Cher Jupiter » où des extraterrestres veulent acheter Jupiter. Et donc, il a appelé ah, « Cher euh, Jupiter » parce que c'était le, le prix de Jupiter qui était cher. <rire> Voilà, c'est vraiment ce genre de
3: mec. Cool
2: Et donc, en fait, voilà, c'est trop bien, ça fait 240 pages, ça se lit ultra facilement et ça permet, en fait, d'avoir une, de faire un petit coup d'œil dans le rétro. Euh... C'est un peu comme un livre d'histoire et de psychologie d'histoire, euh, voilà. Okay. Et tout ça, en fait, traversé par <rire> ce truc où le fameux Harry Seldon du début, il avait prévu chacune de ces crises-là à chaque fois, et les différentes prises de pouvoir, mm -hmm. machin au fur et à mesure que tu avances dans Fondation, les gens, en fait, ils, ils savent qu'il y a toujours Harry Seldon qui va revenir à chaque crise pour leur donner des conseils. Et il y a des moments, en fait, où ils donnent des conseils sur une situation qui n'est pas vraiment celle qu'ils vivent. Et ils sont là, genre, oh, merde. <rire> on a dévié du plan. Qu'est-ce qui part en couille <rire> <rire> Oups. Et du coup, ils sont perdus. Okay. Et c'est là où c'est marrant. La voix qui te guide à travers les âges, quand à un moment, elle te dit un truc qui a plein à voir avec ta vie, t'as genre, ah, on fait quoi maintenant On est livré à nous-mêmes, c'est la merde. <rire> Oups. Et hmm. c'est ça qui est très très bien. Mais
1: tu disais Formation. que c'était en, en plusieurs tomes, ça c'est genre le premier juste Ça c'est le premier tome, t'as les 5
2: premières nouvelles, après t'en as deux autres qui sont sortis à peu près dans les mêmes années, et après il en a réécrit d'autres 30 ans plus tard pour continuer son cycle, et maintenant t'en okay. as une douzaine. Le mec est mort en 92, donc euh, Là, il a Moi vieux. Ah ouais,
3: ouais Ouais. Vous êtes des bébés, je suis né en 91. <rire> ouais, je suis
2: grande. 83. <rire> J'ai eu ça. mon bac en 2000.
0: <rire> ah, putain, c'est vrai, on est 10 ans les
2: cartes. <rire> c'est chaud. Voilà. c'était bien. Bah, ça a l'air
0: intéressant
3: et en effet peu adaptable en série.
1: Non,
2: mais, oui. c est c est ça, mais tu m'as donné envie de les relire. Je ai les ai
3: sur très... mon Kindle ah. depuis longtemps et du coup, euh, ah. peut-être que je me ferai ça le jour où j'aurai enfin fini la saga de
0: fantasy. Euh... De Brian Sanderson, que ah, j'ai un, cool. un petit peu mis en pause en ce moment. Je vais voir s'ils sont sur Audible. En ce moment, moi, je me suis mise à Audible. Ah oui Oui, parce que j'écoute euh, Les Piliers de la Terre, car en fait, c'est une énorme, énorme, énorme livre. Oui. Et c'est oui. très, très lourd dans mon sac à main. Alors que la vieux mettre les liseuses. <rire> voilà, je sais, mais euh, même. <rire> <rire> Parce que tu vois, je marche pour venir au travail, donc je peux pas lire en marchant, sinon je me ah dans les chiant. gens. Je comprends. Donc j'écoute un monsieur qui parle avec une okay. grosse voix comme ça. Alors, moi, j'ai une question sur euh,
1: Audible, parce que ça fait plusieurs euh, mois que je me tâte à apprendre Audible. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est un, un seul livre par mois que tu peux emprunter Ouais.
0: C'est un livre. Enfin, moi, en gros, j'ai fait le mois d'essai. Et après, j'ai oublié de résilier mon abonnement. <rire> Donc, j'ai eu un deuxième mois qui m'a été décompté et qui t'a été gracieusement offert, car, euh, euh, car euh, tu as dit, car dit que tu as tu payé. voulais. Bon, bah oui, enfin, <rire> 9,90€. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai pu avoir le, le bouquin euh, ouais, des pieds de la terre et puis voilà, okay. j'ai un crédit. Et Mais en, en vrai, c'est long, hein. Parce ouais, que, enfin,
3: lire, c'est lent. Et du coup, euh, je fais. Cette phrase n'a aucun sens. Non, lire, c'est lent. C'est oui, que... lent
2: que écouter, c'est plus long. C'est ça
3: Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je, je trouve que c'est plus long d'écouter un livre que de le lire pour moi, par exemple. Tu vois. Ah oui, parce que je lis plus de... que ce que t'écoutes. Ouais, tu vois. ouais oui, mais tu... moi, je sais que je lis à peu près 100 pages par heure, ce qui est beaucoup. What mais, euh, non, mais j'ai oui zinzin. Oui, je suis zinzin. Mais j'avais un audiobook. Je pense que le livre, il est pas énorme, tu vois, il fait genre 300 pages. Et le truc durait 6 heures et quelques, quoi. Donc, en fait, oui, euh, non, là, si tu l'écoutes, bah, comme tu écoutes des podcasts, c'est-à-dire dans le métro le matin et le soir, et quand tu fais euh, tes courses, ta lessive et tout, un livre, il dure un moment, quoi. C'est comme un, si tu avais un podcast de 6 heures, Parce euh, que tu ne te recherais pas les, en une semaine.
0: Les Pieds de la Terre, ça dure plus de 16 heures, je crois. Oui, donc, ça, c'est les, gros, un... les grosses sagas, quoi. Ouais.
2: Lus par Monsieur Chaussette.
0: Oh, <rire> oh, L'angoisse C'est donc ça -ce. l'enfer non, parce qu'en fait, tu peux écouter un peu avant pour être sûr que tu veux bien l'acheter. Et tu le fais avec une autre voix. <rire> J'aurais
1: su, <rire> rapidement, <rire> que non, il ne fallait pas acheter ça. Ok. Bah Moi, des fois, je me dis juste, je vais aller me réinscrire à la bibliothèque et emprunter les livres audio qu'il y a à la bibliothèque. C'est donc la fin de « Laisse-moi fait, laisse-moi J'espère que ça vous a plu. Merci marie Chanchant d'être venue et d'avoir oui. remplacé euh, au pied levé notre chère Kalindi à qui on fait des bisous. Merci Mimi. Merci Cédric. Euh, merci Loulou. Merci, merci Loulou. A jamais, Monsieur Chaussette promis, on vous refera pas ça on euh, vous refera pas à ce genre de coup euh, mais... de
0: Cédric qui fait moi j'ai pas promis <rire> ressuscité
1: je ne
3: suis pas mort ah <rire> euh, n'hésitez pas je à... vis <rire> en vous Il est trop chiant
1: <rire> n'hésitez alors... pas à vous abonner à laisse moi kiffer, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast, mais aussi depuis peu sur Youtube Youtube game vous pouvez le vous YouTube abonner game. Euh, vous pouvez vous abonner et puis euh, laisser des commentaires, ça nous fait très plaisir. Continuez à nous suivre et à nous envoyer des messages sur Instagram, laisse-moi kiffer. Mm -hmm. euh, J'ai reçu plusieurs messages et plusieurs euh, indignations, comme quoi il n'y avait pas euh, la photo de Kalindi dans les toilettes de sa mère. Promis, vrai. Euh, je vais vrai. remédier à ça. Je vais envoyer un message à Kalindi pour qu'elle me l'envoie. <rire> et, euh, et puis surtout, écoutez, euh, laisse-moi kiffer la semaine prochaine avec, euh, a priori, Marion Seclin Fabrice Florent et Queen Camille. On n'a pas encore Donc j'espère qu'ils seront là tous les trois. Car peut-être que je vous aurais menti et qu'il y aura quelqu'un qui remplacera quelqu'un. Peut-être que Barry Chanchon
0: va faire. Ça y est, je vais être invité à la double.
1: Merci de nous
0: avoir kiffé.
1: Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, touchez-vous Kiki.
2: Bye bye. C'est la musique de fin. Je peux dire que les commentaires qui aimaient bien Monsieur Chaussette
3: <rire> Non, ça va être vite fait.
2: <rire> un tiers des gens aiment beaucoup Monsieur Chaussette. C'est rond, tiers il tiers dit détestent, Un tiers des gens ne savent pas quoi en penser. <rire>